0: Buenas tardes a todos, estamos nuevamente en el Sucucho con Miquero, el podcast de animación, series, manga, historieta y lo que sea bueno, ponerle que va por ahí la cosa En este programa especial, como siempre, vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante Ya hemos tocado o hemos hecho un abordaje histórico sobre canales de televisión, dibujos animados Pero siempre hoy, eh, enfocándonos más que nada en el anime y la influencia del manga. En este programa especial vamos a hablar de dibujos animados yankees en Argentina. Vamos a tratar de hacer como siempre en estos programas, un abordaje histórico desde los 60, los 50, hasta el presente, pasar por diferentes épocas, pasar por diferentes canales, y cuál fue, porque varios de los integrantes de este programa tiene más de 30 años, la experiencia de haber vivido ese momento. No por, por una cuestión, vamos a tratar de, de que sea lo menos nostálgica posible, porque bueno, el pasado o así, bueno, eras chico y es lo que te tocó. No pudiste elegir otro momento de tu vida. Había cosas buenas, había cosas horribles. En este programa especial, como siempre, me acompañan Maneja Sergio, Manija Fernández. ¿Cómo andas, Manija? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Fede. Acá tranquilos.
0: Todo bien, con un poco de calor. Pero bueno, todo se banca.
2: Ah, También normal,
0: me... sí. También me acompaña Salino Valentino.
2: ¿Cómo andan viejas? ¿Todo bien?
0: Todo bien, Salino. Y la otra persona que me acompaña en el staff, que está un poco reducido, porque bueno, es verano y es de que trabaja o está en la pileta. En realidad hay gente que está en la pileta y por eso no pudo participar. Pero la que me acompaña es Ronitz, que siempre está trabajando y siempre está ocupada y siempre está a disposición. ¿Cómo andas, Ronitz?
3: Hola, gente, ¿cómo andan?
0: Todo bien. En este programa especial, como para terminar de, de, de presentar a todas las personas que van a participar, tenemos a una persona que es importante. Vamos a contar un poco de cómo es que llega y por qué es que termina participando en este programa. Ezequiel Aguilera. ¿Cómo anda Ezequiel?
4: Hola, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo
0: eh, no si, ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Podríamos contar eso? Al principio, ¿cómo llegó? Creo que Manija sabe bien la, la historia. Que nos la cuente. ¿Cómo es que Ezequiel llega a este programa? ¿Cómo es que se le ocurre? que terminamos grabando esto. Así que, Manija, te escucho.
1: Bueno, cuestión que un día estaba boludeando en Instagram, cae un mensaje de uno de nuestros oyentes, acá de Ezequiel, que dice, che, me encanta el programa, que esto, que el otro, qué buena onda, ojalá que un día hagan un programa de tal y tal cosa. Entonces le digo, sí, lo, lo vamos a hacer, lo teníamos pensado. Le digo, si querés participar, avísame, le digo, y, mm -hmm. y lo hacemos. O si querés preparar algo y hacer el programa, eh, lo metemos para adelante, le digo. Así que el chabón se copó de, de muy buena onda y lo veníamos preparando hace unos meses. Pasa que como siempre nosotros preparamos los programas de acá dos meses, eh, tenemos ocho o nueve programas listos eh, que vamos a grabar, eh, lo dejamos para esta fecha más o menos. Entonces eh, el loco se reenroscó mal, averiguó, investigó todo, así que eh, acá está presente, así que quien quiera participar como él, siendo un oyente preparando un programa, sea un oyente para para los oyentes, eh, bienvenido será.
2: Y sí, vamos, vamos a aclarar también que, que esto es como digamos un programa más personal del S eh, y es como claro. que va a ser un recorrido de las series que él vivió y las que por ahí nosotros vivimos no es, porque por ahí van a decir che pero no hablaron de es... xx robotizado del año y no porque capaz que no lo vimos o sea es más algo más claro. personal de nuestras vivencias personales y bueno si por ahí nos saltamos bueno, alguna bueno. Que otra serie hiper conocida pero capaz que no le dimos tanta bola es porque por, por ahí sopa. capaz no lo vimos o lo ha pasado muy por arriba así que bueno
1: como le dije a ese kilo, hay cosas que yo no he visto porque acá donde estoy eh, algunos canales no los pasaban, entonces eh, hay una diferencia. En algunos sí. lados pasan otros canales.
4: Sí, ni hablar. Y aparte tenemos, tenemos un país súper extenso y donde eh, no en todos los lugares teníamos el mismo operador de cable, o si sea, algunos no teníamos cable, otros sí. En realidad lo que vimos es relativo, cada uno habrá tenido su experiencia.
3: Y aparte también, la otra cosa es que hay muchas cosas que se ponen a manera nacional y otras que se ponen a manera local. Por eso también puede pasar de que hay cosas que se ven en una provincia que no se ven en otra. Claro.
0: Y esto, sí. también, esto también sirve como para tratar de hacer un programa como lo que lo que venimos haciendo, al ser de, varias, de provincias diferentes, de ciudades distintas, para no hacer contar que muchas veces caen algunas revistas de información, algunos sitios, en una visión de Argentina bastante centrada en Buenos Aires, entonces cuando vos buscás información sobre estas cosas muchas veces te tiran una información como diciendo, bueno, sobre este tema pero siempre en Buenos Aires, vos decís, bueno, bueno yo vivía en otra ciudad y tal es, al no estar en Buenos Aires como decíamos al principio, no tenías todo el mismo cable operador entonces ese canal no lo tenías entonces tu vivencia fue diferente pero también hay que pensar eso, como decía Ezequiel este país es bastante extenso, a diferencia de Uruguay, que viven 3 millones de personas en Terra y entonces tenemos una realidad bastante diversa y me parece que también es más rica, como diciendo, bueno, compartimos algunas cosas. Así que estaría bueno arrancar, eh, Seguiel, ¿por qué querés arrancar eh, este recorrido?
4: Bueno, y este recorrido lo, lo arrancamos como para situarnos eh, en, el, en cómo inicia la televisión argentina, en qué año y todo eso. Vamos a arrancar por ahí. Eh, la, para tener en cuenta, la primera emisión de, de la televisión argentina fue en el año 51. Eh, pero bueno, recién en el 60 eh, surge eh, los canales privados porque a través de una ley se, se posibilita la, la existencia de los mismos, ¿no? Entonces, ahí aparecen en escena el canal 9, 11 y 13. Estos canales fueron patrocinados por las cadenas de TV norteamericanas NBC, ABS y CBS, respectivamente, ¿no? Y, y bueno... Eh, en los inicios por ahí era media, media corta la programación y, y no había dibujos eh, eh, los primeros entretenimientos para chicos por ahí fueron y, y seguramente los padres de, de nosotros o, o algún, alguna persona de, entre 50 y 60 años te va a hablar de, <ríe> de programas no. infantiles como Titanes en el Rín, el Capitán Piluso que era, que era Almedo, ¿no? y el Flequillo de Balá esos eran los programas de entretenimiento que compartían grandes y chicos eh, por allá por el 64, 65 y, y bueno, eran los que ocupaban el, el horario de la merienda, el, el, el horario fuerte, digamos de, de, la, de, la, de los chicos ¿no? De, dedicado a los chicos
2: vale, eh, vale, vale aclarar que esto ya lo viste que habíamos dicho Fede, no sé si te acordás, el especial que había hecho Ailén sobre el tema de, de las, eh, las sitcoms que en claro. los setentas en los 70 estaba como... Más allá de que estas cadenas ya eran multinacionales como ABC y NBC y las diferentes cadenas, porque ya eran cadenas de, de producciones de... bueno, de series, pero en realidad eran sitcoms la mayoría. Eh, era justamente que acá, en este país teníamos el maldito gobierno de facto, en donde, bueno, este, controlaban también qué es lo que se podía pasar y lo que no. Entonces, una forma un poco más para lavarse las manos y de decir, bueno, mira eh, vamos a dársela a estas cadenas, estas multinacionales, que sabemos que van a pasar algo seguro, algo que no va a ser entre comillas dañino para la, la juventud y para los televidentes y bueno, es que pasaba que esos tres canales digamos pasaban, sí. las, las clásicas series que hasta el día de hoy sigue mi gente bueno, hasta el día de hoy bueno, suele pasar, sí. creo que canal 13 suele pasar este, el zorro o, o eh, el la zorro. serie de hijitos ¿Cuál? Ese, ¿Cuál? ¿Cuál?
4: Sí, lo 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 habían querido dejar de pasar en un momento, pero es
0: como ¿De que porque, eh, sí. Se juntaron 20, sí, 20 personas disfrazadas del zorro en el obelisco, entonces viste cómo es.
3: <risa> qué no, Dato bien. de color, el Guy Williams murió en Buenos Aires. Sí. Mejor no Ajá. digamos
0: en qué manera y cómo, porque es medio triste, pero bueno. Sí.
2: Sí. Incluso incluso en los 70 era medio complicado ver animes. Que en esa época todavía no se sabía que era anime, pero bueno, eh, un más o un Iron Man 27 o 26, no me acuerdo el número. Eh, Iron Man 28, perdón, he eh, pecado, he Iron Man 28. Eh, otra serie de robots porque eran más, digamos, de. de o un Capitán Harlock, por ejemplo. Eh, digamos, por ahí, principio, fines de los 70. Eran series medias, eh, de por ahí no querían que se viera ese tipo de violencia y no y, no olvidemos también que en el principio de los 80 el tema de Malvinas, todo el barro. Digamos, fue una época complicada para la televisión y para la sociedad argentina. Entonces, como que, bueno, todas esas cosas se se limitaban a la televisión.
0: Sí, sí, ¿sí? para hacer el contexto histórico siempre tenemos que, que pensar que Argentina, a partir de 1930 hasta seis, tiene como cinco o seis golpes militares. Entonces hay una interrupción de procesos democráticos entonces voy a decir, es muy complicado a diferencia de otros países tratar de entender eso entonces voy a decir, bueno, fíjense cuando, como decía Ezequiel, la primera transmisión de televisión argentina en el 51 es un discurso de Perón ahí arranca con la transmisión después bueno, Juan, aparecen estos canales privados pero bueno, si en el 55 llega un golpe de estado hay un gobierno militar, en los 60 también, o sea, en todas estas décadas hay militares Imagina, piensen, como ya lo hemos hablado, que los militares tienen un control de, de estas cuestiones y siempre la cuestión ética de las cosas que se pueden pasar y no es importante, entonces influye. Como decía Sarino, el tema de que estos canales de televisión sean yankees, y a yankee también le interesa bastante el tema de qué tipo de programación pasar para los pibes y lo que sea. Entonces, a bueno, le venía como medio anillo al dedo, diciendo, bueno, ya hay como una censura previa y podemos confiar en esta gente.
4: Tal cual. Sí, además. El, el, perdón, perdón.
3: Sí. No, sí, perdón. Igualmente se pasaba algún anime de época como Meteoro, Kimberly Blanco y Astro Boy. No salía sí, sí, de eso.
4: Sí, sí, sí yo, yo eso lo, lo marqué porque sabía la de que lo habían pasado, pero bueno, hay algunos más también eh, que pasaron. Eh, no, eh... No,
2: todos en blanco y negro, ¿eh? Todos sí. en blanco y negro. El, el color sí, lo vimos sí. después los 80. Ni hablar. Claro.
0: Para el Mundial. Apareció la televisión
2: a color en Argentina. Para no que vea que yo mundial, yo nací en el 85, mundial momento, ¿eh? ¿no, hay que, no hay que vivir no, los bueno, 70. No, con el
0: Mundial de Argentina.
1: ¿Al 78? Sí, fue y
3: 78. Eh. Sí,
4: pero lo que tengo entendido de esa época es que eh, muy poca gente lo pudo ver en color porque eh, la, eh, creo que el sistema, nosotros lo tenemos para el N y venía en NTCC, creo, sí. la transmisión.
0: Eh, no, y, entonces y, si usted no tenía los,
4: multinorma, no. Claro. no lo y los
0: aparatos de tubo, que imagínate, que tenía televisores anteriores, también es eso, como le decís, como cuando, fíjense que lo más parecido cuando vino la televisión digital, que la, la mayoría de la gente tenía televisión de tubo, y vos decís, ya está la, la televisión digital, pero vos no tenías el televisor, eh. entonces hubo un par de años donde vos decís, tal vez tu vecino tenía una televisión en HD, y vos con boludo viéndola en tubo, y pagando incluso hasta el mismo cable. Sí,
2: sí está ¿Ese, ¿Ese fue el, el Mundial 78? ¿Fue el Mundial arreglado por Videla? Sí. ¿En carpeta para el próximo podcast? ¿eh?
0: Sí, hay, inclu, sí, incluso hay un, un par de historia cuestiones historia. Medias, medias complicadas o sea, con algunos partidos que gana Argentina, que el presidente de facto Videla va a hablar con el otro equipo contrario, <risa> al vestuario le da una charla y después imagínense que ese equipo sale a ganar y en realidad pierde el partido. Igual así, Italia, andás a ver lo que le dijo. Y hay un, unas una cuestiones, no sé, con Perú Con un par de equipos que o así, Incluso tal, como hay información sobre eso Incluso eso, varios de esos jugadores Años después dijeron cosas De otras selección
2: Sí, fue el famoso 6 a 0 sí. Perú, ¿no? Por acá, sí. sí
3: Y <risa> aparte de eso, eh, también acá <risa> se arregló Un mundial en el 80 que se llama el Mundialito Que se hizo para eso, para arreglarlo también Y se le preguntó en un documental Que se hizo acá, a Belange, se le preguntó ¿Es verdad que arreglaron los partidos? Y se puso tan en Argentina 78 y en Uruguay y en el mundialito del 80 y se puso tan caliente que mandó cortar la cámara en, la en medio de la grabación
1: qué, qué raro Uruguay copiando Argentina pero sí. bueno, cuestión que en el 78 también estuvo el autor de Capitán Subasa en el mundial supuestamente teniendo 18 años sí, vino a Argentina, sí, sí. estuvo presente en el mundial y dice que de ahí eh, salió la idea de, de hacer el manga y bueno eh, tuvo varios referentes, y en el 79 con la explosión de Maradona en eh, Japón... Pero, pero la, la, referencia, la,
2: re, la referencia principal fue Maradona en el Mundial Sub-20 en Japón, que dice sí, que sí. cuando lo vio le voló la cabeza y dijo, listo, acá viene su base. Sí, sí, sí. ya vio el 78,
1: y después ver a, a ese equipazo de Argentina Sub-20, porque equipazo, sí, sí. eh, se volvió sí, porque... todos los partidos, tremendo fue. Ramón sí, a Maradona. y, y Maradona.
4: A Maradona no lo pudieron ver en el 78 porque no lo, no lo pusieron. ¿Lo pusieron? Estaba ahí para entrar, pero no lo pusieron. Sí. Nos eh,
2: no, fuimos de red de temas, perdón. Sí, sí, ah, pasó. sí.
0: Pero lo importante, o sea, para volver con esto, era que voy a decir en el 78 lo que tiene con la televisión a color en Argentina, que era por eso, como decía Ezequiel, no toda la gente podía verlo. Y en Estados Unidos ya existía hace casi una década había televisión a color. Yo me acuerdo, sí, creo que tenía varios años porque, bueno, a diferencia del presente, de la tecnología, una vez más, es mucho más accesible, es mucho más rápido. En Todos estos procesos anteriores, de décadas anteriores, siempre pasan varios años en llegar. Entonces, por ejemplo, este fue uno de los casos. Incluso con la televisión, recuerdan que la HD, saber que en Estados Unidos ya estaba y acá no, todavía no llegaba. Recuerdan toda la, la inversión que había tenido que hacer los canales de Argentina, todos los, todos los operadores para hacer toda esa movida. Comprar ah. las cámaras. ¿Recuerdan Comprar que el todo el sistema? Todo el sistema sí. y todo eso, y como que tardaron, o al principio solamente eran un par de canales, no todos, y como que, como que y la gente como tenía televisión, los viejos, entonces vos no bueno, veías la diferencia, entonces era como medio al pedo, fue raro, pero digo, volviendo, entonces estábamos en los 60, digo, no sé si te sí. quedó algo más del inicio de la televisión y los 60, como para, para meternos con esto. No, no,
4: eh, como un datito ahí, eh, una persona que <tose> estuvo, Ahí en metida con la compra de equipos y todo eso en, eh, en el inicio de la TV fue Jaime Yankelevich, eh, papá de Yankelevich, el marido de, de Cris Morena, ¿no?
2: Ahí, <risa> eh, ahí es el inicio de todo, ¿no? Claro, y sí, ellos sí,
0: tienen, ¿eh? <risa> <risa> ahí es la, la meritocracia, ¿cierto? Y sí, la tienen
4: tenera. que ver con, con la televisión de principio a, hasta, hasta la actualidad, ¿no?
3: Eh, bueno. Y otro bueno. dato de colores, Yankelevich también fue el que medio manejó para traerte la televisión Uruguay, pues también medio que hizo un par de contactos para ponerse de acuerdo con un par de gente de acá y ups, apareció la tele acá. Ah, mirá. <ríe> Eso de... Todos, todos, somos, todos somos hermanitos.
2: ¿Yankelevich es uruguayo? No. No, Uruguay. no. No, 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 no. Eh.
3: Argentino, Jankelevich
4: argentino
0: es. Nacionalizado sí, sí. uruguayo, me parece. O lo querían nacionalizar. <risa>
3: Yeah. <risa> acá directamente hay una anécdota que cuentan de un conductor argentino muy que, que es muy famoso acá en Uruguay. Que al loco le iba muy mal en Argentina y le dijeron: lo, la, Le veniste a Uruguay que te viene bien. Y así pasó. Nada más. Bueno, y de, y de
1: Uruguay, Uruguay vino un país hermoso. Eh, sí.
4: Víctor Hugo, ¿no? De Uruguay se vino Víctor Hugo. Sí, Víctor Hugo. Eso es famoso por el relato del Mundial, pero bueno, no estamos Ay, yendo de vuelta. No estamos de yendo de vuelta al sí. Mundial.
1: Sí. Por porción que vino Natalia Obreiro también.
4: Sí. Si no hablamos de fútbol. <risa> <risa> no. eh, bueno, volviendo, volviendo para atrás, eh, por Ahí una, una pregunta que nos podemos hacer es, o por lo menos me la hice yo, digo, bueno, que Argentina en cuanto a animación que eh, digamos que que tuvo, que o se apareció algo ahí, bueno, y, y ahí encontré dos referentes, que, de los cuales uno lo, lo conoce todos, por ahí las la generaciones más jóvenes no tanto, pero nosotros seguro, eh, que es Manuel García Ferré, ¿no? que si bien no es argentino, eh, porque es español, pero bueno, él se radicó en nuestro país a los 17 años y fue el creador de, de Hitus, eh, de, de Calculín, del de libro de orden PT, de Antiojito y Antifaz, bueno,
2: eh, entre otras cosas. Eh, o sea, de ¿Cuál, hecho, ¿cuál es tu de un...
0: personaje favorito de todo eso? ¿o que la viste?
2: Ah, Fede, como que vos tampoco la habéis visto. O sea, <risa> vamos. <risa> no te hagas el pendejo.
0: Ah, yo, yo lo que puedo decir es que me compraban el anteojito. Eso sí, que todos los meses sí. la esperaba y era como.
4: Más ¿A de mí uno... sí,
0: sí,
2: ese.
4: Lo no, que más de uno ha tenido, seguro, la bibliotequita chiquitita esa del anteojito sí. que tenía
0: todos los.
2: Y la Vichy sí, también. también tenía lo mismo. La Entonces, también yo tenía, tenía
0: una que era la roja, que eran los clásicos, pero Ya nuevo, tenía la azul. O sea, estaba la azul y después creo que había una amarilla. Los truchos que tenía esas cosas, que eran un montón de libros clásicos por lo general estaban buenos, pero eran como además, abreviadas. Eran como selecciones de capítulos. Eso no era una parada.
2: Yo me guardé mi platel y yo, de la colección azul. Porque ahí guardaba eso, pero bueno. Eh, mi personaje favorito es Trapito. Siempre no pienso mal, pero siempre fue trapito Siempre fue <risa> mi personaje predilecto y me, me encanta, aparte es re tierno, Re tranqui Y un personaje infravalorado porque nadie le dio, Nunca le dieron tanta bola Casi siempre es goelar Girú, chijitos eh, Cómo se llama el tío antifaz sí, Todo eso Igual, algo que club. vale, también algo que si bien eh, me he adelantado un poquito de los 80 y 90, que cuando García Ferré saca la revista Antiojito, también fue cuna de varios autores de dibujos, digamos, de cómics en realidad. Porque ahí estaba, entró Montag, entró toda la, la camada de esos artistas de los 80, dibujantes, ¿no? Dibujantes de cómics. En los 80 y 90 fue gracias a la revista Antiojito. Villique también tenía lo suyo, eh. Villique también, pero bueno, lo que más consumido era Antiojito.
0: Yo sí, arranqué, sí. casi no, no vi nada de eso, pues ya arranqué con la genios así no, no puedo decir mucho. Mm -hmm. <ríe> Bien, volviendo una bueno, vez más, estábamos en los sí. 60 y este personaje.
4: Y Está tenemos otro, otro referente, claro, además de, de Manuel García Ferré, que bueno es, es el más conocido, tenemos otro, otro que fue grosso, que es Quirino Cristiani, que eh, también nacionalizado era, era italiano. Eh, pero bueno, se nacionalizó, vino de muy temprana edad a nuestro país y este sí era grosso, fue uno de los primeros eh, creadores de dibujos animados en el mundo de los primeros, y el creador del primer largometraje sonoro eh, el, el sonido se, se, se puso en la cinta recién en el 24, pero bueno en el, en el 27 hizo el primer largometraje de dibujos animados sonoro del mundo
3: y no solo eh, el sonoro, el mudo también
4: el mundo también, bueno, sí, grosso, grosso. Y, y de hecho, bueno, trabajó para la Metro Goldwyn mayer y, y recibió propuesta de, de, de Walt Disney, pero no, no la aceptó. Eh, así que bueno, por lo menos uno que le dijo no a Walt Disney. <risa> <risa> y bueno, continuando con, con, los, con los 60 y 70, eh, tenemos, que, tenemos la llegada de Hanna Barbera. Tenemos la llegada de Hanna Barbera, que Hanna Barbera Inició eh, inició en el 62 lo, con los dibujos. Acá llegan más o menos por el 65. Y bueno, los dibujos de, de Hanna Barbera son muy conocidos porque lo, lo, si no lo vivieron, eh, no sé, en, en Cablín, no sé dónde la pasaron. Nos pudrieron
2: el... la cabeza. Nos pudrieron claro, la cabeza. Sí. El es que otro día lo hablábamos en el grupo. de eh, Cuando Cartón de Moblea era codificado era Hanna Barbera. Sí. Era no, el no, no, lo que después fue el Boomerang.
3: Y, y lo nos que
4: Sí, en, en Cartoon Network, en, en Boomerang, bueno, lo, lo recontravimos. Eh, los Pica Piedra, los Supersónicos, Huckleberry Home, eh, los Yogi, Johnny Quest, bueno, Don Gato, Tiro los Loco Macro. Eh, después ten, tenemos Los Autos Locos, eh, eh, más adelante Scooby-Doo, ¿no? Eh, y bueno.
3: Factor Ardilla.
4: Sí, Factor Ardilla. Yo defendería, pero tremendamente, porque si en algún momento hacemos un duelo Cartoon-Anime, bueno, yo. Pondría en batalla a los Pica Piedra, ponele que los salvaría ahí como un dibujo que está bueno, que es entretenido, que tiene, tiene ahí un, un, un contenido un poco más, viste, eh, más salvable, qué sé yo. Eh, pica Piedra era un, era, un, era un bandido, ¿no? Pedro, era un vago, era un.
3: No, es un, que fue la crítica, a los, fue la primera crítica a la sociedad antes que los Simpsons.
4: Claro,
0: exacto. Sí, sí, era como una ah, sitcom de, de, muy como de. Eh, los de Supersónicos también, ¿no? A sí, Supersónicos ¿no? también. Los Supersónicos acá. Perdón. No, lo, yo lo quiero decir que lo, una de las cosas que tenemos que plantear acá es que todas estas series, pasa lo mismo que con, con el anime cuando llega a Argentina, es que no son series actuales a diferencia del presente, que toda la gente anda muy eh, con ansiedad porque se estrena, no sé, un mes después. Bueno, acá pensaba que son décadas que todas estas series tenían, ¿cierto? pues no sé, ¿todas estas toda esta Hanna Barbera de cuándo son?
4: Y estas son de... Eh, acá se pasaron a partir del 65, pero son del 62. Eh, los pasaba la cadena, en Estados Unidos la cadena BS, y en Argentina Canal 11.
0: Claro, eh, pero, pero nosotros Telefe, ¿no? que la vimos en los 80, 90, también... Ah, o sea, ahí cuando sí. me, me, me acuerdo era eso. Que, me acuerdo haber visto esta sí. serie, y a decir que era a principios de los 90... Y después sí, cuando, la... cuando hubo internet lo que, lo que hiciste buscar de cuándo era, darte cuenta que eran toda serie de los 60.
2: Pasa que serie, sí, hasta no el locura. principio del 2000 hasta el principio del mil del todo lo que nos llegaba siempre estaba una década tarde. Creo que lo único que llegaba contemporáneo era la mierda que querían vender juguetes. Porque si no sí, olvidate, sí. no llegaban ya gancho. Un, un Hanna Barbera acá, yo lo, lo conocí en los 90, cuando ya tenían como 20 años de. No, bueno, los
0: es, ¿no? lo son del de los 60
2: y era como novedad, y era la novedad porque bueno, encima Cartón Network codificado y te dejaban los dos días gratis sábado y domingo una vez cada dos meses para que vos veas el contenido y era Hanna Barbera, loco, en los 90 y eso era codificado, ¿se imaginate la locura que, te, que era esa época
4: Sí, igual hay que rescatar que en el 65 lo pasaba un canal un abierto, digamos y llegó bastante pronto a, a la Argentina, creo que fue eh, si tomamos esa época fue de los que de los poco que habrán llegado así bien contemporáneos, ¿no? Después, bueno, nosotros lo pudimos ver eh, eh, en cartoon y en boomerang. Pero... Yo, siempre
2: fui muy, yo siempre fui muy rancio, boludo, con el tema del, del, de los que son contenidos así como dibujitos o series en canales de televisión abiertas, o sea, el público de variado. No sé, sí. no, es como que no me termina de cerrar, es como cuando Fox, no Fox Kids, Fox sí. pasaba series y dibujitos a las mañanas. Eh, sí. otros canales son es como si no me cierra lo mismo pasa con ver, los bloquecitos viste como si no no me termina de cerrar es como que es muy insuso por eso siempre prefiero malos canales es como que vos ponías el canal dibujito Kablin Big Channel, Magic y era como que vos ya tenías la programación ya en tu cabeza programada pero qué sé yo eh, estar condicionado el mediodía así o sí, en canal 13 para ver no sé Hijitus, es como muy choto encima terminaba y después arrancaba no sé amigovios y vos decís la puta que te Así sido no, como muy raro. Porque wey. no había
0: criterio tampoco, porque muchas veces era como, bueno, si rinde. Bueno, hay que tratar de pensar la diferencia que tienen que ver los canales de aire con los canales de cable que manejan otro... En ese momento el rating era muy diferente. Entonces, si ponían una serie y no rendían, y la levantaban al carajo. En cambio, tal vez esa serie en un canal de cable, tenían menos pretensiones y, bueno, podía durar más. También era... Bueno, pasaba eso con un montón de series, como decir, la arrancaban por acá y listo. Una la cortaban donde ellos sí. querían y ya está, no podía seguirla
3: y tampoco era que pensaban en el horario según lo que es la Argentina sino que se, se basaban mucho en el esquema de lo que era la televisión americana porque en, en Estados Unidos tipo el, el, los sábados de mañana es el block infantil, entonces acá siempre se tuvo la costumbre que sábados y domingos es el block infantil no clásicos, fue que dijeron, vamos a pensarlo
2: los clásicos Saturday morning cartoons sí sí
3: de hecho, lo siguen haciendo acá,
4: acá. Telefén Mar del Plata lo sigue haciendo. Se pone en los bloques infantiles el sábado a la mañana. Eh, eh, bueno, difícilmente lo ve la nena porque se levanta tarde. <ríe> Mi hija. Eh, pero bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, no sé con qué iba a retomar. Eh, estábamos, estábamos con jana Barbera. jana eh, Barbera, para, para que sepan, vamos, para que ya lo saben. Eh, esa dupla se formó, o sea, William, William Hanna trabajaba en, en la metro y, y Barbera era un era un banquero y basa, básicamente eh, Barbera fue el socio capitalista y, y William Hanna fue el que el dibujante el que el que aportó la, todos los libretos todo, ¿no?
0: La parte artística.
2: Eso es mejor, eso es lo mejor de la sociedad de cuando en esa época cuando hacían cosas, proyectos. Uno, uno tenía uno tiene el talento y el otro tenía la tarasca. Era así. Eso hasta estaba ambientado en películas y todo. ¿sí? Y Joseph, Bar ¿cómo es? Joseph Barbera era, creo. Sí, sí, sí. sí, sí. Fue, sí era, era, pero el talento lo tenía. William eh, Hanna. Eh, sí, Hanna lo tenía el talento. Sí, sí, era el que creaba todo eso. Fue uno de los primeros en crear animales antropomórficos. <risa> creo que sí, sí. ya estaba en Ronnie Toon, si mal no recuerdo. Pero creo que fue uno de los primeros sí. en, en crear animales así pero antropomórficos. Vos.
3: La, y. La que... Oso Yogi, ya empezamos así. Sí, Oso Yogi.
4: Bueno, estaba el. Estaba el pájaro loco, que era un pájaro que hablaba que era mucho más viejo también, pero no sé, siempre hubo algo, pero no no era no sé si antropomórfico, ¿no?
3: Sí, sí. en teoría lo es, y usaba zapatos. Sí, es verdad,
2: usaba zapatos. <risa> a, a mí me me decían Maguila Gorila, hasta el día de hoy me dicen Maguila Gorila. <risa>
1: no. ¿Cuál es el Maguila Gorila? Y pasa que sí, yo,
2: no. yo tengo como dos metros y pico y ando en una diez y Maguila Gorila, viste, andaba en una motito también. Y... Sí. <risa> Es terrible en simio, bueno. ¿Ya estamos grabando? Voy a rever. Esto no sale,
1: ¿eh?
4: También de la Hanna Barbera.
2: En el próximo
1: programa te vamos a presentar de esa forma.
4: Muy bueno. Así que bueno, Hanna Barbera tuvo un éxito impresionante en Estados Unidos y bueno, eh, enseguida se, se expandió, ¿no?
2: Sí, pero igual, igual el, el, la clave y el punto, vuelvo a retomar esto con Cortón Network, porque fue cuando lo compró. Turner, ¿se dice Turner ¿no? o Turner? Sí, no sé. sí, sí Turner, Turner. Eh, eh, lo, Turner. Cuando lo compró Turner y lo, lo quemó Cartoon Network en la época que era codificado, fue como ¡Ah! Era el boom. O sea, teníamos... Encima era... Eso, era, eso sí era el HD de la época. ¿eh? O sea, sintonizaba el Cartoon Network cuando te lo dejaban gratis, porque yo nunca lo pude... O sea, siempre era codificado, ¿no? Eh, casa, Ana, era excelente. Tu casa, tu ¿Se viejo viejo
0: ¿No pagaba ningún codificado?
2: No, estábamos enganchados al cable. Bueno, no. eh, el tema... Bueno, el tema, el tema era que se veía re clarito, o sea, se veía re nítido a comparación de por ahí otros canales como eran en la época el Big Channel o el Kablin. entonces vos lo veías y era como el HD, es como decir el cartón Network eh, en el 2000 y compararlo con el Magic por ejemplo, que la, la nitidez te das cuenta al toque, bueno era, era como ¡buah! vos lo mirabas decía esto y es un, un 4K y era buenísimo, le los primeros creo que eran en inglés y lo subtitulaban. Después sí, ya tuvo su filial latina. Eh, y seguía siendo codificada, y bueno, después nacidos los Cartoon Cartoons y no nos vayamos por las ramas porque, bueno, entonces sí. ya estamos en los 70, perdón. Sí.
4: Bueno, y, y en realidad a los 60 y los 70 no tiene, no, no, o sea, no, no tiene un, no, no se le daba una gran importancia al contenido, a, o sea, no, a los dibujos y todo eso. Eh, había la... dibujos, pero bueno. Eran bloquecitos, como hablábamos recién.
3: Y otro dibujo de los 60 también que nos comimos que es importante es el de Partí Freeling, la pantera rosa.
4: Ah, ni hablar, sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, otro que, que había ahí y que pasaban, por ejemplo, en Canal 13, era la familia Telerín, que yo escuché hablar muchas veces, mi, eh, ese, como dicho, parece la familia de Telerín, pero no, no sabía de dónde venía. Y era un corto que pasaban con, como fin de transmisión. Eh, era de origen español, lo pasaban como fin de transmisión cuando terminaba, bueno, el, el, como fin de transmisión, no, como cuando terminaba la, el contenido apto para todo público, ¿no? Después ya continuaba con, con contenido para adultos. Eh, y bueno, y, y hubo también, eh, hubo, hubo, bueno, ya lo, ya lo dijimos, ¿no?, que hubo... Hubo algunos eh, anime en, en los 70, eh, que era la, Astro Boy. La, bueno, famosa, aquí,
2: la, fa, la famosa primera oleada japonesa, que tanto el, el fandom.
4: Exactamente, y de hecho eh, se, se, se editaron, o sea, se, se, se publicaron de forma así bastante pirata eh, historietas, historietas de como de Astro Boy, por ejemplo. no eh, Ya en esa época se, se hizo un intento ahí de meter
2: la, la cultura japonesa, ¿no? Acá vi un programa, yo no, no, no lo viví, lo leía eso, creo que en la Láser, incluso Bertos hasta hace poco lo decía, que había un programa que le conducía a Lambé que sí lo, sí lo vi con Lambé el profesor Lambé porque era un personaje entre las películas de lo que era eh, la brigada explosiva, y todas esas películas argentinas sí. de humor, entre comillas, ¿no? Eh, y el profesor Lambé tenía ya un programa donde pasaban Diapolón, Diablo, el, el robot, el anime este de Mecas Que tenía, digamos, forma de Jugador de eh, Fútbol americano ah, sí, sí. Fútbol. Ah, sí, sí, sí <ríe> Tenía un programa El profesor Lambetain Donde pasaban eso boludo. Eh, con, es que que lo juego, que desearía haber nacido 10 años antes Para haber visto eso Claro,
0: genios es marketing ¿Cómo no va a aso a asociar al profesor Lamb Lambetain con anime De Mecas No va a decir nada de Sí, es la sí, primera no, oleada. ¿no? Eh,
4: sí, la no, verdad. No. Bueno, y, y otro, otro otro dibujo de otro dibujo emblemático de, de la época de los 70 es Tommy Sherry. Tommy Jerry eh, fue creado por, por William Hanna, eh, y, y pero fue creado cuando él trabajaba para la Metro, o sea que no, no pertenece a Hanna Barbera recién en el, Él lo creó en el cuarenta y pico Por ahí o, o, Ah,
2: como, Recién me entero ¿no? que lo creó William Hanna o, posta, Sí, eh. lo,
4: lo creó En, en esa época y, o, o fue parte Pero fue fue el libreto fue de él eh, No sé si el dibujo Y, y bueno En el 75 lo publica Metro Meyer lo publica, eh, Metro, Metro
0: -Mayer lo publica
4: eh, Sí eh, pero bueno, ya había desaparecido como, metro, como no tenía más el, el, la, el, la sección destinada a dibujos animados eso ya había fundido en el 53, creo no y, pero, pero publicaron esto, eh, Tommy Jerry es, es otro de los dibujos bueno. eh, y en los 70 básicamente era eso, eran bloques de, de dibujos animados dentro de los canales de, para, de, de televisión abierta y, y bueno eh, seguramente si imaginate si los canales de, de, de dibujos animados pasaban a veces lo, los dibujos desordenados o, o te repetían, imagínate los capítulos que te repetirían eh, en esos canales, ¿no? No creo que le hayan, hayan dado mucha importancia. Eh, ya en los 80, bueno, cambia un poquito la cosa porque la década del 80, bueno, la tecnología avanzó, ¿no? Y, y bueno, ya, ya tenemos eh, la TV color, tenemos consolas de juegos, tenemos los VHS eh, en su esplendor, ¿no? Tenemos, bueno, eh, la aparición de los, de, de los canales de dibujos animados. Claro. Y, y bueno, los 80 ya empieza, y bien durante casi todos los 80 en Argentina no, no, no avanzamos mucho, eh, en Estados Unidos sí, ¿no? Tenía los canales ya existentes de, de dibujos animados y bueno. Eh, pero bueno, si todo menos Argent en Argentina... Eh, Seguimos con los bloques, ¿no? Eh, hubo eh, una, una expansión tan grande en Estados Unidos que se crearon eh, varias eh, productoras así sí. independientes. Eh, de hecho, algunas eh, se desprendían de, de Hanna-Barbera, ¿no? Eran eh, de, de trabajadores de, de Hanna-Barbera que cuando. Ya para los 80 Hanna-Barbera venía medio en decadencia. Entonces. Eh, algunos trabajadores que, que se fueron dijeron, bueno, podríamos, eh, podríamos hacer nuestra propia productora de dibujos. Y, y ahí nacen algunas que nos trajeron dibujos que, que hemos visto en esa época, como por ejemplo eh, Ruby Spears, eh, que fue creada por de Ruby y Ken Spears, que es, es del año 77 la productora, pero eran trabajadores de Hanna-Barbera y crearon, por ejemplo, eh, en el año 88, un, una versión de Superman. Eh, después crearon Rambo, Alvin y sus ardillas, Los Centuriones.
0: Los lo Centuriones.
4: Academia... Sí. Alvin. <ríe> la Academia de Policía, y, y escuchate esta, porque no, no la vi, o sea, la he visto ahora de grande, pero de chico no recuerdo haberla visto. Chuck Norris, la serie de Chuck Norris. Porque Chuck Norris en los 80 era... Era casi... Me Dios.
3: resuena.
4: Y Chuck Norris tenía, bueno, un, un programa de, de así, de, de, de que enseñaba ejercicios y también, como estaba en esplendor, dijeron, ¿por qué no le vamos a hacer un dibujo a Chuck Norris? ¿no? Y, y bueno, le hicieron un dibujito a Chuck Norris. Y después otra otra empresa es Rick Entertainment, es del año 71, y bueno, creó, por ejemplo, el inspector Galleck. Eh, Alf animado, eh, los, los verdaderos cazafantasmas, Daniel el travieso. El, el Capitán dinos... Planeta. Capitán Planeta, exacto. Los Dinoplatívoros, eh, G.I. Joe, Strix Shark, ojo ahí. Sí, <ríe>
1: eh, eh, Shark,
4: aguante. Y bueno, Karate Kid, por ejemplo, porque en los 80 hacían mucho... O ah, sea, ¿Tuvo éxito la película? Bueno, vamos a hacer el dibujito y se lo vamos a enchufar a los pibes. Entonces estaba, bueno, los dibujos de Volver a Futuro, Caratiquil, todas esas cosas, ¿no? Eh, bueno, y otra que me pareció importante porque por, solamente por, 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 tres, por tres dibujos en particular, ¿no? Otra fue Rankin Bass. Que fue la creadora de, de, de los Thundercat, de los Halcones Galácticos, de los Tigres del Mar, que no sé si, si muchos lo recuerdan, y de, de Comic Strip, que bueno, ahí Sarino seguro los conoce, porque hemos estado hablando de eso aparte. Eh, y bueno, los Tigres del Mar, yo tenía un recuerdo, pero eh, muy patente de esa serie. Eh, muchos no la han visto, porque fue, la pasaron muy poquito tiempo. ¿Cómo
0: se llama eh,
4: Los Tigres del Mar, eran, eran, eh, eran unos, unos, eh, unos, digamos, unos eh, tipo astronautas, ¿no? Y al tirarse en una, en, un, en una especie de pileta que tenía la nave, se convertían en un. en animales marinos, ¿no? también eran seres antropomórficos, ¿no? Eh, claro. Uno era un tiburón, uno era un, uno, otro era una, una foca y así. Eh, y compartían a un tirano que era tipo una... una, una eh, ¿Cómo que se llama esa foca con los dientes largos? Eh,
0: una ahí, morsa. ¿no?
4: Una morsa, exactamente. Eh, bueno, básicamente eh, no, no lo he a ver mucho y si hay algún capítulo he visto que de muy mala calidad, ¿no? Y después con, mi, con Big Strip, no sé si se acuerdan, era La Rana al Barrio, el gato karateca y los Mini monsters. Lo pasaban en un, en un bloquecito así los tres juntos. Eh, bueno, pero como, como más importante, obviamente, todos vamos a tener a los Thundercat thunder y Harcones Galácticos, ¿no? Eh, y, y bueno, ¿y ¿dónde, dónde pudimos ver esos dibujos? Bueno, esos dibujos, seguimos viéndolo en, en los mismos canales, ¿no? Y. Y el canal de la TV pública, ATC, no tenía un, un bloque de dibujos animados llamado Dulce de Leche, allá por el 88, 89. Y bueno, ahí nos trajeron eh, eh, un, un dibujo que, que, que fue un éxito total, que fue Las Tortugas Ninja, ¿no? Eh, claro. que, nacen a, sí, que nacen a partir de un cómic, pero nada que ver tiene el cómic con lo que nosotros vimos como dibujo animado, ¿no? El, el cómic era, era otra cosa que, de hecho, uh -huh. escuché comentarios de que quien lo, quien lo pudo leer se quedan con el cómic, bueno, siempre siendo D adulto.
0: D digamos que Pero. es como un sello independiente, es en blanco y negro, arranca, son dos artistas. En Estados Unidos se transforma en un hit y venden miles de copias y es como, en ese momento, como el cómic independiente, como que ha vendido la historia, una cosa así. Eh, por suerte en Argentina fue editado, eh, creo que son cuatro tomos, por Deux, por la editorial de Muñoz. de Muñoz. El problema es que nunca la terminó, y una de las grandes cosas, o sea, de una lista bastante larga, de es que no la terminaron. Años después Ibrea publicó de las Tortugas Ninja, pero bueno, como una versión más moderna, porque bueno, Irea le tiene un poco de, de miedo a, la, a las cosas como supuestamente arcaicas, como dice Leandro Bertos, pero Sí, lamentablemente pasó eso. Que, que voy a decir, lo, lo publicaron en Argentina con no ese problema. L los dibujos animados es como más ATP, es para otro sí. lado, pero digamos que fue lo que realmente la pegó. Porque con esos dibujos animados después tuvimos videojuegos, películas, merchandising y lo que sea. Incluso te puedo preguntar a vos, ¿cuáles cuál de las cuatro de tortugas, digo, tuviste los muñequitos, cuál te gustaba.
3: Sí, yo tenía una toalla.
2: Yo, yo, yo no sé si Se acuerdan en que Canal 13 Tuvo el show de las Tortugas Ninja sí, lo conducía, El hijo de el hijo de altavista lo conducía Incluso oh. hay un, y grabó la canción Él mismo grabó el opening de las Tortugas Ninja Y todo el mundo cree que esa es la versión latina Y no, lo había he hecho para vender El, 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 el cassette Y iba no. a compacto Viendelo la venta fácil. Eh, sí, sí. no no ese vos sabe que no 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 pero por ahí lo he visto pero no 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 lo he comprado piden fortuna ahora por... pero sí. vos es que no nunca lo tuve tampoco de chico sí recuerdo el programa porque mi vieja me ponía esa poronga y tenía okay. que fumarme eso eh, encima eran todos ahí los pibitos y... yo ya era medio boludón yo quería ver el dibujito las tortugas ninja sí y, y bueno eso después Creo era, que fue era una estrategia
3: el... comercial porque acá también tenías el club de las tortugas ninja
2: Sí, y era, era el pibe este altavista con dos muñecos también antropomórficos rarísimos, y que sí. bueno, jugaban con los pibitos, aquí van ahí todo el jardín de infante, bueno.
4: Sí, ni hablar. Creo que eh, no sé, en la época ha sido uno de los juguetes más vendidos, según eh, las tortugas Ninja
3: Y es este uno de los con... juguetes más codiciados.
2: Sí, y sí, eh, los que, más caros, eh, te porque una... Playmats. Playmates no lo pagaba cualquiera. ¿eh? Mi vieja tuvo que invertirnos sé, en una banda guita para comprarme un muñeco a mí, y a mi hermano. Imagínate lo que salía en la, la época. ¿eh? ¿Cuál te tocó? A mi, eh, yo era fanático de, Mike, de Mikey, Miguel Ángel, y mi hermano era de Leo, de Leonardo. Y bueno, mi vieja compró Leonardo y Miguel Ángel. Mi vieja me contaba que decía que yo, cuando agarré el muñeco, entré en estado de shock. Y no lo quería. No lo quería abrir. Lo quería ya de chico, era, se nota que era medio coleccionista. Era coleccionista,
0: lo quería guardar <risa> en su original. Lo,
2: que, lo sí. quería dejar en el blister. Y mi hija decía, claro. pero no, abrí lo que sé yo. Y hasta el día de hoy conservo el blistercito de Playmates, de Playmates, el blistercito donde me vino el muñeco. Lo tengo guardado. O sea, todas esas cosas las guardo.
4: Sí, creo que, creo que los que los que somos coleccionistas, bueno, yo me considero también coleccionista porque tengo cosas que soy medio. Tengo ahí guardada, ¿viste? Y tenemos así ese perfil de, de chico. Yo, si bien no lo guardaba por ahí en un, en un blister, pero era rencha pelota, me largaba a llorar si se me perdía una armita, alguna boludez, ¿viste?
2: Sí, sí yo tenía también. recontra
4: cuidado, sí. o sea, no. Los usaba porque jugué con muñeco como hasta los 12 años, no sé, 13. Pero eh, la verdad que... Yo lo, lo, los
0: cuidaba, los, pero... Los valoraba ya de chico. No, yo jugaba algo que sí. era agarrar los muñecos, iba al patio, hacía un pozo, los enterraba y los golpeaba con martillo. Y después los ah. desenterraba y por lo general siempre alguno se rompía. Me acuerdo que un tiempo yo jugaba no, con eso y rompía no, Vos montón. sabés que yo no... Rambo, yo como tengo, live, yo, yo, un yo en mi casa tenía...
2: Yo en mi casa tengo un fondo re amplio y me acuerdo que teníamos árboles frutales y toda esa... Eh, es lleno de árboles de toda clase y me acuerdo que hacía eh, yo jugaba ahí en, con los muñecos, los ponía en diferentes árboles y los unía con eh, le le ponía cositas, alambre y hacía todo ¿viste? todo como lo veías en, la, en las publicidades de la tele, bueno así hacía yo en los árboles, y ese era mi, mi mecanismo de diversión, eh, jugar ahí entre los, entre los árboles con los muñecos
0: podríamos hablar algo de eso que tiene que ver con las publicidades, cuando aparecen estos canales de televisión que ya son exclusivos muchas de estas series hay que reconocerlas, que se las la hacen más que nada como una publicidad larga para vender los muñecos. Y en estos canales de televisión sí. infantiles uh -huh. había un montón de publicidad que te bombardeaban con cosas que vos decís eran imposibles y era siempre un pidito como recontento y siempre eran como vehículos y o estructuras zarpadas. Y era eso, como diciendo, voy a 10 minutos tla", un montón de publicidad incluso te quedaron grabadas incluso hasta el Magic bueno, o Cartoon sea, Nuevo pues lo... después siguieron haciendo esa movida de quemarte la cabeza.
3: Y lo gracioso es que muchas series de estas que estamos hablando americanas se terminaron justamente por ese motivo, porque hay una ley en Estados Unidos que dice que los, di los dibujitos que se deben pasar en el rango del horario de la mañana tienen que ser educativos, y empezaron a mirar eso y como vieron que era un nivel de comercial violento para dos lados, dijeron no, se acabó. O los ponen en otro lote o los terminan. Después, y obviamente los terminaron
0: O después muchas de esas claro. series también se cancelaron en su momento Cuando dejaron de vender los monejos Porque eso era lo que le daba realmente La ita Y estas series tampoco eran tan baratas sí,
2: Bueno bueno, sí. Fede, pero no te olvidé Que está en la década del patilludo de hijo de Remil Me acuerdo pero, pero, que vos tenías dos opciones O te comprabas El original Playmates, Bandai o lo que sea O la poronga de Joksa y toda la mierda de Kennel Que era una reverenda garcha <risa> me acuerdo que te comprabas un Rambo lo abría de pierna y ya se quedaban flojas las piernas parecía digamos ahí <risa> estático, no, no se movía y, y, y recuerdo patente que varios de esos de los originales, que es lo, lo, lo que es Playmates o por ahí otro tipo de juguete yo el, el que tengo y que te juro que lo, lo cuido como oro porque me acuerdo que me salió mucha guita pero mucha guita, creo que fue parte de mi estampita de la comunión que fueron invertidas en ese frutieco, fue del, del el vaquero de los Cowboys, los vaqueros de Mumesa en realidad es Cowboys of Mumesa, no sé si alguno sí, recuerdo ese dibujo sí. eh, también son animales antropomórficos y se pasó en plenos 90 en, en, la, en la era dorada del Big Channel eh, y también era eh, una serie de, creada por, un, creo que fue uno de los dibujantes del cómic de las tortugas ninja, y también eran todos eh, vacas antropomórficas ubicada en el, sí. en el lejano oeste del siglo XIX, donde caen meteoritos, hace mierda a todo el planeta, se le da, en, la, en la parte de Norteamérica, donde estaban todos los vaqueros, se levanta como una llanura gigante, esa parte se contamina el radio, con radiación, eh, los animales mutan y empiezan a vivir como seres humanos, y bueno, ahí es donde está el vaquero Mon, Mu Montana, que era el, todo el mundo tenía, yo me acuerdo que iba al transporte y todo el mundo tenía el Mu Montana, yo dije, nada, yo no quiero esa garcha, yo quiero el otro, algo que nadie tenga. Y si no tenían el montana tenían el otro. ¿Cómo era? Eh, Dakota Dude, que era el segundo mejorcito después de muy montana Yo voy y me compro eh, Colorado Kid. A Colorado Kid, que era genial. Era la, era la vaca. Realmente era la vaca. Los otros eran toros. Este era la vaca, vaca, vaca. Y algo diferente de los muñecos con el dibujito, que vos veían el dibujito eran todos flaquitos, sin músculo, re escracho. Igual te comprabas el muñeco vieja y era macizo, pero macizo pesaba como 10 kilos. Y tenían un, unos brazos que parecía estalón en Rocky, boludo, o sea, terrible. Y bueno, eso todavía lo consuelo. Me voy a sacar fotos. Yo creo que en lo que por ahí me siguen eh, metiendo me en Facebook, siempre subo la foto de Colorado aquí, boludo.
3: Es el que, acá en Uruguay hay una juguetería Que todavía los tiene a la venta Los tiene ahí como vintage oh.
2: Ah, buenísimo. Aparte había uno que era un escorpión Y ese me encantaba Yo tengo todo el blister también, guardé el blister Lo das vuelta y te traía todo Viste que siempre los blisters era, era característico Que vos lo das vuelta y tenía todos los otros personajes sí, Ay, por lo, eran esos. Muñecos, eh, por lo que eran esos muñecos, boludo Es lo que esos muñecos El
0: problema que tenían con estos blisters Que muchas veces incluso eran Si no eran originales, incluso estaban en la réplica por lo general no llegaban todos, a diferencia del presente que tenemos la, cu la cuestión del coleccionista que es internet y tenés plata para comprar lo que quieras, en ese momento me acuerdo de muchas de estas series como diciendo, bueno, no tantos vos podías ver pero... lo, los principales o lo que sea, pero podías poner que nunca, eh, no llegan a comercializarlo en Argentina. Ese
2: que mostró Ronnie es el que,
0: el... que tenemos hola Hola. Sí, sí, se fue Sarino porque vio justo Ronel compartió en Mercado Libre el muñeco que tenía Sarino y bueno, Sarino de la, de la emoción eh, <risa> desapareció.
4: Y bueno, básicamente eso eso inició con el consumismo en Estados Unidos y y, y man fue uno de los claros ejemplos de, de, de algo que inventado básicamente para vender muñecos, porque la empresa Mattel eh, se había perdido de hacer los muñecos de Star Wars, que bueno, fue un éxito de ventas, entonces dijeron no, tenemos que sacar sí o sí algo para competir y ahí fue que le encargaron a un dibujante luego, la, la, la creación de este mezcla de cromañón y vikingo así que bueno eh, creo que esos muñecos llegaron a, a Argentina, los de, de He-Man yo no los tuve, pero sí, los he visto, eh, creo que tuve uno sí, tuve uno que era un puño de acero, pero no fui nunca muy fanático de He-Man eh, que tenía un puño de acero que, que se le sacaba, eh, que era de He-Man, y, y por ahí he visto que hay publicados. Eh, sí, y digamos también.
0: que en ese momento estaba como, siempre hay un par de estructuras, tipo el castillo de Erés, hay un barco sí. de no sé qué, siempre en estas publicidades siempre vendían cosas que eran imposibles de comprar, pero así Sí, sí y de también...
3: hecho... Y también tenías a Cromi haciendo cosas ahí medio sacando los derechos y las figuritas y las cartas en paralelo.
4: Sí, sí. sí. Una, una anécdota de lo, de lo por ejemplo de, lo, de las tortugas ninja que me acuerdo eh, antes, de, antes de McDonald's, estaba Pampernick no sé si ustedes lo conocieron. Sí. Eh, y bueno, Pampernick me acuerdo que tenía no existía obviamente la cajita feliz porque eso es algo de un invento de de McDonald's, pero te daban un, un regalo, ¿viste? Con, con la compra de la, de la hamburguesa. Me acuerdo que venían la, las caretas de las tortuganillas. Una porquería que no llegaba ni a tu casa, ¿viste? Ese día se te salía, se te cortaba la tirita que te enganchaba la careta, o se rompían. Pero bueno, me acuerdo que la había conservado unos cuantos años, unos cuantos largos años, hasta que un día mi vieja me la tiró porque ya, ya no, no daba para más. Eh, así que bueno volviendo
0: y... Entonces volviendo a los canales y a los dibujos animados, ¿dónde sí. nos
4: quedamos? Bueno, volviendo a los dibujos animados en, en ese bloque de, que tenía, por ejemplo, ATC 13 pasaba dibujos, ¿no? Como eh, contaba Sarino, que estaba el show de las tortugas ninja eh, así tipo como propaganda extendida, como decía, pero bueno eh, en, la, en la televisión pública tenía el eh, dulce de leche, el programa ese y ahí también nos pasaron otros, otros es, otras series como, como los Thundercats, eh, y nos pasaron la Academia de Policía y Rambo, que también nos vendieron todo tipo de muñecos de, de, de esas series. De, de la Academia de Policía, eh, la verdad que un, algo que siempre anhelé tener de chiquito no, no llegué a tenerlo, eh, me pasó con toda la serie, creo que los vehículos, no sé si a ustedes les pasó los vehículos. Yo tenía, del...
0: la, yo tenía el autor que se dividía.
4: Okay. Que se dividía, bueno, ese sí, es lo quise yo, siempre tener no lo, no lo
0: tú, Yo ese me acuerdo tenerlo, pero ¿eh? yo rompí todo, no, no okay. conservo nada, pero me acuerdo haberlo tenido.
4: Claro, venía eso, venía el altavoz. ¿Te acordás que tenía el altavoz como tenía ah. el personaje, el morocho que invitaba las voces, que sí. usaba el altavoz? Eh, que ahora no me acuerdo el nombre, me acuerdo de, de majoni que manejaba el auto, y el compañero era, eh, era este, este que hacía la, todo tipo de sonidos. Y bueno, estaba el altavoz que venía, que venían, y algo que el otro día lo vi publicado, y también me acuerdo que lo, eh, lo deseaba tener, pero seguro que era incomprable, era la, eh, como es la cárcel, la, la, la academia de policía, ¿no? Eh, que era la academia y cárcel, ¿no? tenía la, la, para, para meter eh, en, atrás de los barrotes ¿no? a alguno de los malhechores, ¿no? De los, de los enemigos. Y, y bueno, tuve de esa, de esa, serie tuve a tuve Suichu, que era el, el enanito, venía con una linterna y venía con un, una especie de, eh, de buzón, dentro de un buzón escondido. Sí. Eh, y, y me acuerdo que venía, venía un montón, tuve, tuve a Tuckleberry que era, venía con una motito chiquita, que era también, eh, parecía un. Bueno, medía como dos metros y, el personaje y venía con una motito re chiquitita. Eh, pero bueno, es, eso no, ¿no? también es una que recuerdo de los lo que he, he comprado o me han comprado bueno no había no nada efectivo me han comprado juguetes y bueno, y otra que, que también pasaron en ese bloque que, que también, bueno, recién hablamos era Rambo, ¿no? Rambo, bueno eh, se vendieron un montón de muñecos de Rambo de hecho, eh, Hoxha Sacó, sacó algunos, algunos eh, eh, en particular, como era la, me parece que era la fuerza del desierto o algo así, ¿no? Sí. Eh, que venían, que venían con, otro, con, con otro camuflado, un camuflado, un camuflado marrón, venían los personajes. De hecho, de hecho, yo tuve dos Rambos, uno que venía en cuero con el pantalón verde y otro que, que venía eh, con, con la, la remera blanca, con el logo de la fuerza de la libertad, que era como se llamaba el... De y él y, y el pantalón azul. Bueno, Rambo también, otra de, la, otra de las series que pasan en base al éxito de, de las películas para adultos, de la película de acción, y tuvo nada más que 65 capítulos porque dudo que haya tenido mucho éxito. Eh, yo la, la volví a ver porque la, la recordaba con un, con, con un grado de, de nostalgia amplio. Y estaba ahí en la nebulosa de los recuerdos y digo, bueno, la voy a ver. Eh, es, es repetitiva, es, es, el, es el, el esquema de la película en 22 minutos. Todo recontra resumido y pasa todo rapidísimo. Y, por 65. Eh, sí, sí, por 65, exacto. Re, lo único que tiene diferente es que a partir del capítulo 39, no lo vi todo claro porque si no <ríe> sería una locura. Eh, a partir del 39, digo, ¿dónde aparecen los otros personajes? Bueno, a partir del 39 te aparecen. Ninja Blanco, TJ, eh, bueno, y otros otros de los, de, de los enemigos de, de Savage. Eh, pero eh, al principio eran nada más que Turbo y, y la chica que no me acuerdo cómo se llama, que se disfrazaba. Sí.
2: ¿Lo de Rambo? Sí, lo de Rambo. Vos sabés que algo muy nefasto de, de las fiestas de Navidad, una Navidad, fue que. Papá Noel, me eh, a mi hermano me trajo Rambo y a mí me trajo Turbo, boludo. Turbo me trajo. A veces me pregunto, ¿qué mierda hice mal en mi vida para que me trajera Turbo, hijo de remil, puta? Bueno, no, no, posta, güey.
4: Yo tuve, yo tuve, el primero que tuve fue el, el coronel Trauman, Era eh, un garrón que tener el coronel porque vos querías a Rambo, no querías al coronel, viste. Después sí, me llegó Rambo, eh, tuve varios, tuve dos Rambo. Y uno de los ramos venía con un paracaídas, que me duró medio minuto, pero venía el paracaídas, ¿no?
0: Sí, sí, yo me acuerdo haber tenido ese paracaídas de retrucho, después me tuve que hacer uno mío. Así con, unas, sí, sí. No, con una bolsa, no me acuerdo que lo había hecho. ¡Sí, con la era... bolsa
3: cervita. Sí. Qué muy bueno. Ver, y
2: bolsa. se te enganchó los cables fuera.
4: <ríe> yo por hacer eh por hacerlo de la bolsa, revolía al coronel con la bolsita para que venga con el paracaídas y claro. quedó arriba de un árbol un árbol bastante alto yo tenía, no sé, seis años siete no sé cuánto tendría y no lo pude encontrar o sea, no me podía trepar tan alto no lo pude encontrar y me acuerdo que un amigo me dice ¿querés que le diga a mi hermano? el hermano era un pibe de 15 años, 13 decile, bueno, decile bueno, vino el hermano y dice no, no está, bueno la cosa que a las dos semanas caigo a la casa de este pibe amigo y tenía al coronel ahí ¿viste? no, pero me lo compré hijo de
0: puta. Ah, bueno. me parece la importancia de lo que era los 90 y la infancia, que cuando hablamos de bolsa, estamos hablando en supermercado. Las generaciones sí. hoy en día, donde tal vez se habla de bolsa, tal vez tiene un significado. Yo soy mi infancia un poco sí, más
2: sí. complicada. Sí, me acuerdo cuando, me acuerdo cuando me habían comprado el Tamagotchi, lloré para tener un Tamagotchi. Eh, pasó las dos noches, en la segunda noche el bichito me rompía las pelotas, quería comer, se cagaba, se miaba, en la tercera noche se me murió a no, no. para ti, lo revolé, lo al árbol que tengan en el fondo de casa y lo dejé ahí. Después me enteré, después me enteré, como 20 años después, que si no sacaba la pina, lo reiniciaba, el bichito volvió la vida. Ah,
0: vos creías que ya estaba muerto sí. para.
2: Claro, igual, bueno, la, 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 la infancia de los 90.
1: Bueno,
0: pero no te Eran,
1: eran es durísimos ese. los cosas. Sí,
3: sí. No, no yo. Se rompían, yo, de, yo de esos juguetes me acuerdo pues jugaba con mi tío. Yo con mi tío me llevo poca edad, entonces tipo jugábamos con mi tío y de repente venía mi abuela atrás a cagarnos a pedos, tipo ¡No, juegues! Mirá, mirá, recuerdos.
2: Bueno, la, la mayoría por ahí los, los recuerdos que tengo un juguete yo tuve, no tuve tanto, me acuerdo que, que lo, la mayoría nos, lo, las, nos la medíamos en el transporte, cuando era, íbamos eh, jardín, primer, primer grado por ahí, eh, me acuerdo que un pibito caía con el transporte con un Robocop y vos lo mirabas al Robocop, lo tocabas y era macizo y de fierro, vieja. O sea, vos se lo tirabas a la cabeza a alguien, se, pero le, lo, le abría toda la cabeza, boludo, porque era macizo. Y, y hasta tenían incluso ya del mismo uso, como se, se iba como oxidando. Te dabas cuenta que estaba hecho de ojalata aposta, boludo. Y nunca pude tener eso. El que sí llegué a tener fue a Conan. De eh, Conan el Aventurero, la serie que oh, estaba. Eh, ¿Cómo se llama este? El malo, no me acuerdo. Eh,
4: el. Ay, que era como una serpiente.
2: Una se sí, serie una serpiente, no me acuerdo, pero ya. Víboror. Bueno, Víboror. víboror. Eh, y tenía Ese también, vieja. Vos lo agarrabas al muñeco. era Ya de por sí era gigante, pero era macizo, boludo. Pero macizo, ¿eh? Ese tenía una piolita tala que vos lo, lo tiraba a la piolita y movía el brazo así como que si se estuviera guanteando pero tenía una espadita. Y bueno, pegaba así, espadazo. Y otro que siempre quise tener y nunca lo pude... No sé si lo hablaron, pero perdón a la gente que esté escuchando, se me, se me apaga la PC cada rato, es por el calor. Estamos en 45 grados, pero bueno. Eh, no sé sí. si hablaron de, de los Skeleton Warriors. Eso era también otro, otro juguete que quise tener. Eso era de la era de Big Channel también. Eh, el sí. Skeleton warrior era así, de recortita, pero bueno, también me, era una, una facción humana que era como la... En un Era ciberpunk medio así futurista En donde la, sí. la facción humana Intentaba mantener un balance Con otra facción extraterrestre eh, Que era dominada por un líder que era zombie Y todos los otros eran como zombies vivientes Pero eran todos parlantes Ahí Estaba el clásico zombie bobo El zombie tonto El zombie eh, que le... Se la lastraba al, al, al líder Para hacer el, el alcahuete Y cosas así, bueno, y la sede estaba buenísima Y tenía unos muñecos, los muñecos también recontra zarpados Y encima la mayoría de, lo, de los zombies Esto, porque lo, 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 los juguetes eran De los zombies, ¿no? Andaban en motos re gigantes, boludo Y vos lo veías, querías, lo veías en la publicidad Y veías el zombie andando en una moto inmensa Esa tipo Harley Davidson Todas con calavera, todo y así, loco, yo quiero eso Pero bueno, estábamos los 90 El dólar uno a uno Menem y la reputa sí, creo, ah, sí, que, bueno, no, Lo creo, otro creo. que
3: Los que sí yo también tenía era los G.I. Show Otra serie de animación de los 80
2: sí, sí.
3: Esas sí, sí, originales creo, Era el sueldo de mi madre
0: Creo que tenemos que decir es, eh, Antes de volver otra vez con los dibujos animados Estas cosas que nos vamos eh, alejando, me parece que tienen que sí. ver Porque todas estas series es que tienen que ver con los 90 Argentina justo tuvimos eso Como decía Salino, Que tiene que ver con el 1 a 1 Y lo importado y estos, y muchas de estas series, y los canales de televisión que te bombardean con publicidad, entonces tenemos muy ligados todas estas series con los muñecos. Está como muy pegado. En el presente no está tan así, me parece. Que vos puedes ver otros dibujos animados lo que sea, no, no lo tenés tanto. Pero en ese momento era eso. Y por lo general esa serie no, tampoco sí. los guiones y la historia no era lo mejor. O muchas eran bastante como una copia de la otra, y era bueno y malo, y bastante simple. Pero bueno, ahí hay una cuestión fantástica de lo que era la publicidad y eso, y que tiene que ver con este contexto. Te voy bueno, no estamos. Cada tanto hacemos estos comentarios de los, de los juguetes, porque me parece que están muy de, de, de la mano. Así que bueno, Bien. ese con, ¿con qué estábamos? Digo, como...
4: No, y de, y de hecho, y de hecho uno por ahí tiene el recuerdo recontrapatente de una serie, pero por los muñecos. Por ahí yo pienso, una una Rambo, y no sé si me hubiese impactado tanto por el, si no hubiese tenido el muñeco, creo yo, no sé. No me parece algo que, que esté muy buena, eh, pero bueno, no sé la apreciación de cuando sos un niño, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, eh, tuvimos, tuvimos también fábrica de juguetes en Argentina, y, y funcionaron, eh, para decir, un par, teníamos a Joxa, que, que ahí Sarino la nombró. Dios yes, mío. Que, que bueno, fue la, fue la que hizo los lo de Rambo, ¿no? Pero los de Rambo tenían una particularidad que, que tenían la mochilita que hacía la mochilita Sonora. Eso no lo tenían los, los importados. No venía, eso fue una idea de, de Hoxha. De ponerle la mochilita sí, con solito.
2: Sí, no, eh, no, la no, misma no, idea, no. la misma idea de mierda, que con todos los muñecos sobrantes de Rambo y los de Terminator decía, salió Rambo versus Terminator, y vos veías un Terminator chiquitito, chiquitito, y un Rambo al lado gigante en un cartón todo poronga. La concha de sí. su madre, Yoxa, boludo Y bueno, y no masacró todos los muñecos del Mortal Kombat De la Top Kids, que sí. amo Top Kids Me encanta Top Kids Y los muñecos Mortal Kombat, los de Street Fighter Bueno, los Street Fighter estaban buenísimos Los del Mortal Kombat mmm. los o sea, de Era, era, era
4: los de Rambo con la cabeza diferente nada más Sí, la va, cabeza, va,
2: va. le cambiaban la cabeza Pero el
0: goro Me
2: acuerdo Pero el goro no era eh, No era eh, articulado Era un pedazo de goma, es lo eso mismo goma, que Quintaro ¿sí? Quintaro era eso
0: Sí, sí. Era como otra cosa, era como gigante y Era como todo de goma así
3: Sí, no, tengo que sentido que hasta usaban los mismos moldes boludo. O sea, no es que sí, tampoco los agarraban Y decían, bueno, vamos a cambiar Usaban el mismo molde
4: Sí, sí, tal cual, usaban el mismo y le cambiaban la cabeza La cabeza era de un poquito de mejor calidad La de Mortal Kombat, porque el, me acuerdo La de Rambo era una porquería que se la apretabas un día De nada <ríe> sí. y, y, y lo de Mortal Kombat era un poquito mejor viste Pero era una porquería igual y También hicieron Hoxha hizo lo de los cazafantasmas otra serie que también eh, tuvo éxito de ahí en los 80 y, y bueno. en los 90. Tu, tuve sí, la momia,
2: buena. tuve la momia que le apretaba los piecitos y se, se salía buena. todo. <risa> sí. Igual, Yoxa fue el primero que eso, ya lo hablamos miles de veces, pero bueno, me acuerdo como trajeron los muñecos de Dragon Ball, boludo. Cuando Dragon Ball, nadie, se, que creo que todavía era el dragón mágico, todavía nadie sí. junaba Dragon Ball. Y los locos, ¿cómo lo publicitaron? Te clavaron a un Trunks. Eh, y a un Gohan y, le, y en la publicidad te decían, acá estamos con Bulma y Goku Jr., o es hijo de mil puta, no. o sea, hasta no. eso la recontra cagaron, boludo sí, poquito, hijo de mil pero sí, bueno, los 90 todo inimputable bro. sí, y bueno, y Plastirama
4: hacía los, los muñecos de G.I. y lucha fuerte y pica piedras eso no sé si lo recordaremos no sé, yo, yo busqué un poquito para ver qué era bueno, G.I. Show sí, la conozco, la serie la vi es tipo una copia de Rambo, algo parecido. Eh, los muñecos, una porquería, eran unos chiquititos articulados que tuve alguno, pero de rebote, porque no sé, alguien me lo regaló sin saber.
2: <ríe> y, bueno, los lo mismos no. sobrantes de esos hacían los de Street Fighter, los mismos moldes. O sea, era no, la misma no. mierda, pero pintado diferente. Bueno, por ahí, a un Zagat, por ejemplo, así le ponían las piernitas, eh, con los yorcitos todo, pero había algunos que eran... Los mismos moldes que j Show, boludo. Y, y ni bueno, hablar de es que hubieron otra... Yo, ten... yo tenía otro que tenía una mochilita que hablaba, pero era una, una copia de j Show. Eh, lo que sí J. Show es algo muy coleccionable. Gracias a Dios yo digo que a mí nunca me gustó y no colecciono. Pero hoy en día es recontra coleccionable y recaro, vieja. Sí, sí, eh. Conseguir sí, j. J. j Show es carísimo. Eh. A mí sí. no
3: se me ocurriría... Ni, y mi, ni y ni mi ni abuela tiró... los tiró todos. Imaginás la puteada que se comió de mi tío, ¿no? O... Oh. Los señores originales y americanos.
4: No. Bueno, los americanos serían mejor. Los que había acá era una cosa que no se podían mantener parados onda, <risa> onda los truchos de los caballeros del Zodíaco. Así, muy ah. trucho. Muy malo. Y bueno, los de, lo de lucha fuerte eran, eran la, el, el mismo, la misma matricería del molde de, de los de He-Man, pero le cambiaban la cabeza lo mismo, la pintaban diferente algunos. Tenías eh, al ancho Rubén Peuchele, que era He-Man, pero con, con pelo negro. Malísimo, ¿no? una cosa muy mala. Eh, hacían esas cosas, ¿no? Todas estas eh, empresas que, bueno, eh, jugueteras, eh, había distribuidoras también, como por ejemplo Cartano, no que era la, la que traía los, los de Taiko, todas se, se fundieron porque en, en, el, en la época de Menem abrieron la importación y chau, la de miércoles. Se, vinieron de Taiwán, de todos lados, y olvídate que te iban a traer un, un, un muñeco de eh, qué sé yo, bueno, si traían bueno eran carísimos, porque si bien era el a uno en, en Estados Unidos también eran caros, ¿no? Pero bueno, por ahí tuvimos el acceso a comprar alguno. Esa en,
2: en esa época, eh, ese, eh, vos recordarás, no sé, pero eh, me acuerdo que era el 1 a 1 y mientras un muñeco salía en Norteamérica, salía 50 dólares, acá también salía 50 dólares, pero el Norteamericano te ganaba mil dólares y acá te pagaban 300, el, un, sí. 300 dólares un sueldo. Entonces ahí estaba la sobreexplotación, y voy a decir, loco, no, no, no podías comprar algo así. Es más, me acuerdo que el, el dibujito de Chase y los guerreros Rodantes... En tu puta vida ibas a ver un muñeco de eso en la juguetería. Porque eran incomprables, boludo. La Argentina no, el, el argentino no tenía poder adquisitivo para comprar esos autos, plantas, esas plantas mecanizadas. Eh. Era, era genial ver eso. Voy a la publicidad, pero no los podía ver, no, no, era incomprable eso. Era o tipo, sea, así le fue también.
3: Sí, era, me acuerdo de ir a la juguetería y quedarme horas mirando los juguetes como pelotuda, porque no los podía comprar pasaba eso.
2: Y sí, lo que le pasó a Barbie. Eh, Barbie tuvo que ser reemplazada por un bebé de Jolibel. O sea, era la clásica, boludo. O Seguía incomparable una Barbie.
3: No, yo justo tenía suerte porque tengo familia en el exterior y, me y cada tanto venían con regalos de cosas y justo entre en, en, la en la ronda ligaba algo que me gustaba. Pero por eso pude tener mi primera Barbie. Pero si no, olvídate. Y bueno, no ahora sí.
2: Nos fuimos hablando para la no, perdón
4: de los 80, bueno, los 80 la cerramos bien en, en, en la TV Argentina porque nace Cablin o sea, para mí o sea de, de, después del Magic eh, fue la época que con más conciencia miraba y todo Cablin fue, fue un canal que lo recuerdo con, con mucho, mucho agrado, ¿no? Me...
2: Cablin fue el primer canal, ojo, eh, porque sí. ya sé que esto no tiene nada que ver con el anime, está hablando de dibujitos yank sí. y todo, pero fue el primer canal en donde hubo una pre-oleada japonesa a la sí. que hubo, en la que generó Magic Kingdom, ¿no? Pero la, la primera fue gracias a Gablin, fue como una pre-oleada japonesa porque me acuerdo que le llegaban todos los sobrantes de Saban, o sea, todo lo que era Tatsunoko me, pasaba por las manos de Saban norteamericano, todo doblado sino nomás recordemos que en México aún no estaba explotado el, el doblaje el fandom del doblaje eh, hacia el anime entonces por pues eso es que todavía no habían tantas series dobladas eso se dio más en el 95 para arriba. Pero antes venía todo... Todas las series de Nippon Animation, que ya hicimos un podcast. Yo me acuerdo que hice un podcast sobre los cuentos infantiles adaptados al anime. Todos esos, esos animes de Nippon Animation venían a Kablin. Kablin los taladró con esos. Todos. Todos animes tristísimos que nos hacían llorar. Eh, y ni hablar, bueno, también algunos que otro mecha. Me Grandizer, sí. por ejemplo, que pasó, lo pasó a Kablin. Fue, fue, un, fue un suceso, wey.
4: Sí, que podemos decir que, que Cablin fue el papá del Magic, más o menos, una cosa así, porque eh, el Magic heredó, heredó esto.
2: Porque, eh, iban pasando los enlatados. El Cablin claro. pasó a ser al Big Channel y, y, y el sobrante Big Channel iba a Cablin cuando recién arrancó. Ah, Magic, perdón, sí, a Magic, perdón. A Magic Kid cuando recién arrancó. Después Magic claro. Kids hizo un monstruo y fue lo que fue.
3: Claro, y Tram quedó ahí muerta la historia. Sí. Bueno, la cosa que
4: cuando nace, bueno, en, en el. En el 88 fue eh, el primer canal latinoamericano eh, de dibujos animados. El quinto a nivel mundial fue. Así que ¿Ah? fue, fue grosso, Cablín. Eh, la verdad que fue, fue grosso. Eh, Cablín, fue...
2: Cablín, Cablín, Cablín encabezó entre los tres, junto con HBO y no me acuerdo qué otro canal más, como los tres más vistos en los principios de los 90. Cablín, ¿eh? un, un canal de dibujito. Y el mismo Esteban Prol decía en las entrevistas que Esteban Prol fue uno de los que conducía Cablín, hacía los sketches y todo eso, sí. mediados los 90. Él decía que iba a los boliches o a los bares o algo a tomar algo con los amigos y se sentaba en la barra y ponía la tele, o sea, el mismo boliche, la tele de fondo y, y ponían Cablín, boludo, a las 5 o 6 de la mañana. Ponían Cablín, boludo, y la gente que hacía mirando los dibujitos mientras tomaba algo. O sea, lo que era esa época fue pero totalmente nada que vean lo que fue después del 2000, que ya era más otro mambo, pero eh, qué época sana, la puta
4: Sí, y bueno, ahí ahí, ahí vimos, como vos decís los primeros, los primeros anime, y, de, y ahí vimos también todas estas series que nombramos, la mayoría las pasó Kablin. Eh, y tenía producciones propias por, por eso también eh, es, es como, que, como que Magic también fue un, una especie de, este fue el experimento, digamos y el Magic lo, lo lo, lo capturó y lo, lo, lo potenció, ¿no? Pero
2: sí, pensó... Magic console, consolidó eso, de hacer sí, las producciones claro. propias. Sí, sí.
3: Y okay. fue el inicio de expandirse para afuera. Porque ahí fue, en el Big y el Magic, fue lo primero que llegó el cable acá en Uruguay. Claro. Que también fue para otros lados, pero bueno.
4: Sí. Eh, y estaba Proli y Claudio Morgado tenían un, un programita que me acuerdo que estaban. Nosotros no sabíamos que estaban de cabeza o lo podíamos intuir, pero bueno no los veíamos de cabeza, los veías bien sentados, el tipo estaban agarrados de las piernas, viste estaban, estaban colgados y te hacían el programa con las leyes de, la, de la gravedad invertida. ¿no? Las cosas algo,
2: era,
3: a, algo, característico,
2: algo característico de esos canales también, que cada canal tuvo su CD de música. Eso también es... Sus, claro. CD o sus CDs, porque tuvieron sí. varios. El Cablín tuvo uno, eh, Big Channel tuvo dos. Yeah son nefastos, y el de Cablín tuvo dos también que también son chotos, pero el mejor de todos es el de Kablín. a mí me gusta Cablín porque fue el más experimental, fue distinto, fue con artistas invitados, los otros eran más, más como, no sé, sí más pedorrones, pero bueno, qué sé yo, cada canal tuvo su época de CDs, de música.
4: Y también trabajó ahí y Mex, Mex Urtiberea, eh, tuvo el programa Magazine for Fight.
2: Sí, sí, es, Magazine for Fight nació ahí en Kablín. Sí, nació en Kablín, sí, sí.
4: Bueno, ya, eh, ya nos metemos en los 90, la década de los 90 realmente eh, fue una expansión, ¿no? Con todas estas eh, productoras que nombramos antes que estaban eh, consolidadas, ¿viste? Haciendo todo este tipo de dibujos con, con los canales de televisión a full. Y bueno, y en, y en Argentina tuvimos ya, bueno, en, en, en los 90 nace Big Channel, eh, que también, como, ¿viste? como decíamos, eh, más o menos los mismos dibujos que Cablín pasaba. Eh, eh, creo que Big
2: Channel Tuvo todo enlatado, no tenía ningún programa eh, eh, Big Channel lo que hizo Al principio, eh, y que la pegó Que a mí me, me gustó Por eso me gustó al principio Más allá de que llevaba los mismos latados sobrantes De, de cómo es de Cablin Como Fer de de Holograms Grandizer, sí. de eso era todo enlatado ya de Cablin Pero lo que hizo Big Channel Fue contratar las series de, de, de ¿Cómo se llama este, este tipo? Eh, Spielberg, que eran sí. los Tiny Toons los tres títulos que era esa, esa camada de la Warner Bro, que ya también lo he dicho acá, como por ejemplo fue Tasmania o Tasmania, yo leo Tasmania, pero Mira bueno, Tasmania. Eh, Tasmania ¿eh? Entonces, eh, o Animaniacs, Pinky Cerebro, Fenomenoide, toda esa camada de la Warner de principios de los 90 fue para el Big. Y fue una revolución Lleguísimo. porque fue, era, era nuevo, ahí no hubo distancias eh, de décadas, por ejemplo, a medida que salía, se doblaba y se, y se, la, se largaba. Big Channel eh, acaparó eso y fue un gran dominio. Eh, el, el Tasmania, por ejemplo, estaba basado el videojuego de Sega, estaba basado en ese dibujito de Tasmania. Si nosotros hubiéramos comprado Ay, el jueguito tú, de SEGA, no habíamos sí. entendido nada, ¿viste?
3: Ay, entonces del año 91, y de ahí para adelante, o sea, cosas que tipo eran del año 90, 91, ya estaban en el 94, 95, dobladas, sí, sí. Ah, y ah, en emisión. Sí,
2: sí, sí. Animaniacs llegó al toque, yo me acuerdo de lo primero que salió, tazos. Los tazos Animaniacs. Largaban y se vendía vieja, ¿eh? lo que era la frenchita y toda esa mierda. Yo las compré, tengo una cantidad de tazos de, de Animaniacs <risa> y de otra. Tengo cole... bueno, sí, colección de tazos también, pero son los que yo colecciono o sea, los, los que adquirí. No 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 soy coleccionista de comprar, pero bueno, conservo mis tazos. Pero sí, los 90 del Big Channel fue, al principio fueron esos dibujitos, lo de la Warner Bros. Ah, claro, también el, el, el dibujito de Batman, también creo, el
3: sí, de Warner. Sí, sí, sí. Eh, el de Batman bueno, y el de Superman. Ajá. Me
4: acuerdo que creo que no, eh, creo que fue Big Channel que lo pasó la tropa Rex, que me gustaba en esa época, cuando era chiquito. Y y que bueno, me comí que estrictamente también que lo pasó, me parece que lo pasó Big Channel también, sí.
2: Yo Ya comic strip lo vi bien Cablín. Ya comic nah, strip lo bien, eh. Pero el de eh, la tropa Rex ¿vos es que siempre me confundo, sí, ese sí creo que lo pasó Big Channel, pero yo me confundo este con Dino Yo me lo confundo con Dino Plativo, siempre
4: los dinoplativos, además de pasarlo a la, eh, la TV pública, lo, lo, sí. creo que los pasó sí también eh,
2: el Big yo, yo los dinoplativos lo, 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 vi, lo vi en Cablin. Bueno, sí. los Caballeros Zodíacos también lo pasó Cablin. ¿no? Sí. Los Caballeros Zodíacos pasó por casi todos los canales. Pero sí. yo el primero que lo vi fue Cablin, me acuerdo. Pues la mayoría te cree que el, fue Magic Denver, el primero.
4: Denver también. Me parece que Denver lo pasó Cablin. Eh, al principio lo pasó Cablin Denver, me parece. Era Denver el...
3: Sí,
2: Denver, el dinosaurio. Denver, el dinosaurio. Denver el dinosaurio, Jamie de Hologram, José sí. Miel, José, sí. José Miel, bueno, qué buen dibujito la puro.
3: Me estoy acordando del Capitán Planeta y sé que lo vi en el cable, pero no me acuerdo en qué canal.
2: Capitán Planeta también lo pasó, Cablin, Sí, sí, la mayoría de lo pasaba todo, Cablín, fue el que acaparó todos los dibujitos, fue el primer canal. Y por ahí lo que ya eh, tenían tanta cantidad de enlatados, que por ahí lo que ya no pasaban, lo sobrante, iba al Big Channel. Eh, y después bueno, fue que Big Channel los creadores se sumaron con Primer y ahí nació Magic Kids y por eso que Magic compartía también eh, 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 ¿cómo es? televisión no, eh, los enlatados del Big Channel varios enlatados del Big Channel
0: ah,
4: lo que, el problema que tuvo Big Channel es que en el año 93 comienza la transmisión de, de Cartoon Network en Latinoamérica entonces bueno, algunas, algunas series ya no las podía pasar más Así que bueno, por ahí seguramente ahí fue cuando fue perdiendo también eh, popularidad y,
2: y decayó. Sí, igual yo, yo vale aclarar yo, esto es personal, eh. negativa de mierda es personal, pero a mí nunca me gustó eso, los caricaturen cartoons o los cartoon cartoons que tanto se jactaba Cartoon Network, que fue la revolución de los 90, como Dexter. Las sí. chicas super poderosas, antes las chicas coquetas al principio. Todos esos dibujitos de De Geni Tartakovsky, toda esa camada Dibujante a mí me parecía siempre nefasta, horrible, pero bueno, eran épocas para los pibitos que recién estaban entrándose a mirar sí, televisión, ya te eh, iba como piña. O sea, o sea, yo ya era terrible, boludo. Yo ya... Sí, 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 bueno, yo está con
0: otra cosa. Teníamos... Sí, claro.
2: ya
4: teníamos 8 años, Ponerle 10, no sé, lo que... tenía ¿no? Yo tenía, no sé, 8, ponele 7, 8.
1: Diez más que nosotros
4: <risa> no, ¿Sí? Y en, en esa época ya esos dibujos, o sea, no sé A mí tampoco, nunca me atrapó La vaca y el pollito,
3: todas esas cosas No, no
1: ya, A mí no, me, me, me gustaba mucho Johnny Bravo Y la vaca, el pollito, de Dexter
3: Laboratorio la <risa> la de Dexter, vaca y pollito Y las chicas superpoderosas. No, poderosas las
1: miraba En realidad miraba todo, pero no eh, Johnny Bravo era el que más me causaba. Scooby-Doo bueno, como que nunca me llamó la atención.
3: A todo no, el mundo le encantaba Coraje, a mí no me gusta, por ejemplo.
1: El Coraje lo vi, pero no, no tengo muchos recuerdos.
2: Otro canal que tuvo buena... Eh, acá llego tarde. En realidad tenía que haber venido un poco más cinco o seis años atrás, que fue Nickelodeon. Pero también tenían sus buenas creaciones, ¿no? Rein Re-Timpy ya estaba requemado Rey Stimpy, pero Rey es de Nickelodeon. Lo mismo que Doug.
1: Nunca
2: me eh, gustó. Doug no, sí, eh. es de... Es de Nickelodeon. también bueno, Tiene muy, linda, muy lindas creaciones. Que a mí, a mi criterio, a mí, a mi gusto personal, le rompe el orto a Cartoon Neuro, por ejemplo, con las creaciones los propias. Los Pero Rugrats.
3: Bueno,
2: eran? Rugrats. Los Rugrats. Exactamente, esas de, 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 Son todas de Nickelodeon.
4: Rocco, Rocco que ahora tuvo un, una reaparición ahí en Netflix y. y furor.
3: Sí. Oye, Arnold, que también tuvo su película de revival. Sí. sí, sí la verdad que
4: en ese sentido, yo creo que. Sí, Cartoon Network, no sé, sí, obviamente que eh, como es una potencia, ¿viste? Sigue existiendo y está ahí, pero eh, en su momento, obviamente, que Magic lo aplastaba, pero mal. Y, y Nickelodeon también, cuando, cuando, cuando vino, aparte, Nickelodeon tenía también mucho contenido para adolescentes. Pasa que llegó en el 96, llegó ya segunda mitad
3: de, de los 90. Pero Taco, la sitcom vendía. Sí, Era sí. eso. Sí, 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 sí. Sabrina, yo, Sabrina.
2: Creo que, yo creo que Cartón Negro, voy a pecar con lo que voy a decir, eh, pero Cartón Negro pasó la, la, va, va a quedar en la extinción como va a terminar en TV, que siguen vivos por el gran poderío económico que tienen, pero en realidad es decadente la programación ya de por sí. Yo estaba hablando con Fe hace un tiempito, que Fe me decía, oh, están pasando una película, qué sé yo, y pusimos a ver cada uno de nuestras casas, no, pero está, me, me puse a abrir y, y, y salió el tema de la charla porque Fe decía, viste cómo... Eh, te pasan una película Pero la presentan por ejemplo a otros personajes De Cartoon Network y hablan O sea por ahí cortan la película y hablan Y meten como que si tuvieran esos personajes streameando O sea ese es el, tip, el nuevo tipo De visualización de la camada de, de, de la juventud ahora De mirar todo como que te lo redacta Otra persona o por ahí sentarte a mirar Junto con otra persona un stream una película, o sea, es como rara la forma de transmisión que tiene Cartoon Network a la hora de pasarte películas, ¿viste? ¿Te acordás, Fede? No me acuerdo qué película era, pero Especial es como que dos, los personajes...
0: Que los Teen Titans, los dibujos animados en HBO, lo que hacen es la... o bueno, lo puedes ver la película o puedes ver la película que ellos la miran. Se tuvo una animación que hicieron y ellos se ponen en, en la torre de los Teen Titans a ver la película y a comentar y a hacer chistes, se risa, no sé. Cosa que ya viste en video y un montón de series anteriores, o si vez perdió un poco ese encanto, pero digamos que. Igual digamos que Cartoon Network ya lo hacía en su momento. Con el sí. con los animes lo hacían, que te cortaban los opens y los, los endings que ya te metían la publicidad de la, la próxima cosa. Y de las películas que te pasaban otras series también te hacían eso. Siempre te metían como publicidad. Y ya después de los últimos años, directamente ya te ponían. Eh, de encuestas o eso por el estilo que vos hiciste sí, si vos querés grabar algo en ese momento, sí, te estropeaba todo
4: bueno y justamente en esta época aparece en 96, aparece Nickelodeon pero, ya, pero desaparece Big Channel así que teníamos ahí una, la caída de uno de los nacionales y nace Magic Kit, 95 así que te, seguíamos teniendo un, una buena oferta y creo que en los 90 fue la fue el esplendor, ¿no? En, en sí, el esplendor de la televisión, creo que fue la televisión en los, 90, en los 80 y 90, que fue lo máximo. Ya después del 2000 arrancó la decadencia, en los 90, ¿no? Por ahí. Sí. Pero bueno. Nace
2: eh... me... otro canal también que es kids que tiene oh, su fandom claro. A mí nunca me gustó Falky, siempre me pareció una garcha Pero bueno, hay mucha gente que es el fandom Tiene su fandom, propio fandom Tanto Falky como Jetix, que fue la continuación no Pero Falky nace También en mediados de los 90, creo En 95, 96, y primero sí. Arrancó como un bloque dentro del canal Flock de Uy, Fox. <risa> Dentro del canal Fox A la tarde, me acuerdo que eran dos horitas que ya existía en Norteamérica el canal Fox Kids, pero acá no lo podían meter todavía. Entonces lo metieron pero, dentro del canal Fox como un bloque. Eh, pasaban el mundo de Bobby, Kamen Rider, Power Rangers, Beer Troopers, Spider-Man. de los 60. Claro, entonces pasaban, eh, creo que sí, dos horitas de esos dibujitos y bueno, aparentemente eh, pegó, pegó y ahí ya lo metieron como canal de televisión al Fall Kids. Pero Fox Kids empezó como un bloque dentro del Fox primero.
4: ¿Qué?
2: También fue yo un no... canal que yo lo respeto Pero bueno, a mí nunca me gustó Pero Fox Kids tiene su propio fandom Y un fandom grande eh.
4: Sí, yo nunca lo vi como, como canal no, no tengo recuerdo de haberlo visto Y estuve mirando Tengo una revista del cable del año 97 Y no me,
3: figura como, no me figura como canal Yo Entonces, al revés
0: Mejor mí, Perdón, Yo la al gente revés, dijo. no
3: tenía el Magic Pero tenía Fox Kids Era tipo, oh, bueno, es
0: lo que hay Creo que lo importante de estos dos canales ahora el Cartoon Network o de kids, Es como empresas norteamericanas Llegan con sus propios canales Entonces esta, los canales de, tele, de televisión infantil Que compran todas estas licencias Los Yankees, y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a dejar de hacer esto, vamos a tener Nuestro propio canal, entonces todos los canales Argentinos tuvieron que salir a comprar Otras cosas, y bueno, es lo que ya hemos hablado En otro programa, lo del anime Y todas esas cuestiones que fueron En Balance, en cierta parte, en cierta medida por esto, porque se quedaron con, con un montón de programación que la perdieron porque cada canal hizo, hizo esta movida. Lo mismo que pasa en estos últimos años con los servicios de streaming, que antes todo tenía Netflix y estaba todo ahí, y después cada una de las empresas hizo su propio servicio de streaming y fue perdiendo contenido, y ahí es cuando tuvieron que salir a hacer contenido propio, y hacer otras movidas. Más o menos algo parecido. También me parece que es importante o, o, o comprender ¿Cómo funcionó cuando se metieron estos canales eh, norteamericanos a directamente ellos mismos a, a, a tener esa programación y el, y el canal propio?
4: Claro, sí. Y una, una cosa que pasó que todas estas productoras independientes, las que nombramos anteriormente, eh, fueron desapareciendo porque fueron absorbidas. O sea, Disney, por ejemplo, compró Ruby Spears y bueno, así fue pasando con todas las productoras eh, independientes que había que fueron compradas no sé, por, por Turner, por Disney, por todas esas grandes potencias y empezaron a monopolizar. Por eso, bueno, Magic Kids tuvo una pegada, como vos decía, eh, con el tema de, del anime, pero fue como un parotazo de aguado, ¿no? Porque eh, se, se le iban todas las series de, de Marvel, todas las que de, de retiró la aparición de Fox Kids. Entonces, eh, fue cambiando el mercado así, bueno, fue tomando cada vez más, más eh, poderío. Lo, siempre lo tuvieron porque fueron los, los pioneros, ¿no? Pero todas estas sí, empresas pero internacionales... El,
2: el, tema, el tema del anime en los 90s hizo justicia, boludo, porque el anime eh, siempre estaba en segundo plano y casi no existía. Vos fíjate que los norteamericanos, yo no sé si por envidiosos o qué, siempre opacaban opacaban la animación japonesa, siempre lo que resaltaban era ellos pero la mayoría de todas las series, Thundercats... Eh, Halcones Galácticos Jaycee, los Guerreros Rodantes eh, Los Esqueletos Guerreros Todos los openings lo hacían en los estudios japoneses Por eso es que vos veías el, el, el opening De los Thundercats y decías Oh, mira lo que es eso, boludo Se mueve para todos lados, una calidad toda. Y después mirabas el episodio y era una garcha Como estaba dibujado Porque todos lo los, los, los openings lo hacían los japoneses, boludo Y siempre ¿Sí? era como que eran opacados Siempre los norteamericanos resaltaban, resaltaban Y sí, después que ya Pasaban los años Uno gracias a internet eh, ve cosas de los 80 en Japón y vos decís, loco, pedazo de animación que tenían los chabones ya en esa época y los norteamericanos todavía andaban con con <ríe> los muñequitos que se movían todos, todos así re duros y no, no, pues te digo, el, en los 90 se hizo justicia con el anime porque eh, yo sé que esto en esta época no va mucho de la mano el anime, ¿eh? vamos es otro tema pero bueno, eh, quería aclarar porque también fue como que eh, eh, los norteamericanos siempre creyeron que eran los líderes de la animación y no, no es así
4: no, en, realidad, en realidad, por ahí, por ahí si bien eh, estamos eh, digamos desarrollando más sobre lo que es la animación americana, pero es porque lo más que nada por lo que marcaba la televisión en ese momento, ¿no?
2: Sí, sí, lo pero, que nos llegaba.
4: Pero, pero llegando, llegando a los 90 pasa esto, eh, y es bueno lo que resaltaste vos, porque la, los Thundercats tiene por ejemplo, eh, mezcla de técnicas de, de, de dibujo eh, japonesa y americana, estaba, estaba escuchando otra vez. Contrataron a algunos japoneses para eh, para dibujar y entonces se hizo una, una fusión de dibujos. Por eso también en, en los dibujos es, es un poquito mejor, ¿no? Eh, y bueno, ya cuando, ya cuando llega lo del anime...
3: bueno
2: y los guerreros rodantes? si los guerreros rodantes lo hizo el estudio Sunrise? Entre varios otros. Lo hizo el estudio Sunrise. Pero ¿quién se llevó el, 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 la gloriosa creación? El estudio Dick. Dick, como decía Bravo. siempre cuando terminaba. y no, no es así, lo hizo el estudio Sunrise es y otros estudios japoneses.
3: Dick, Dick y Saban fueron los dos que traje, llevaron el anime Occidente. Aunque bueno, no pero, lo guste, censurado como la mierda una cagada, pero no, bueno. Sama
2: directamente, Saban directamente no creo. es más. Eh, Por eso dije, censurado. Sí, eh, eh, lo, creo que la única creación. A ver, acá Ronnie, no sé cómo va a saltar porque te encanta, pero la única creación fabulosa fueron los Power Rangers que sí. ni siquiera es tanta creación, porque en realidad eh, las me partes robo. son partes... Y obvio que sí, es... robaron
3: todo de Super Sentai, ya lo sé. Sí, bueno. <ríe> Pero no, y aparte en Estados Unidos en esa época, desde los 60 hasta los 90, era la época de la animación limitada. ¿Qué significa eso? Que básicamente ellos lo único que animaban eran tres cuatro cosas, las animaban en un fondo, las reciclaban una y otra vez, le cambiaban el diálogo, grababan otra cosa y para dentro. Entonces, por eso era muy fácil producir los episodios. Y muy barato. Por eso hacían cualquier cosa. Básicamente.
4: Bien. Y bueno, y en, lo, en los 90 tenemos esto. tenemos llegar, Llega el anime, llega el boom del anime. Y en los 2000 se, con, se consolida como la potencia, ¿no? En la animación. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y, y, y si tuviéramos que elegir, obviamente que se inclina la balanza para el anime, pero tremendamente. Pero podríamos, podríamos hacer un ejercicio ahora y decir le tengo que poner una bomba a todo, a toda esta animación americana, ¿no? Y, y digamos, vamos a salvar a alguno, vamos a salvar algo. ¿Qué podríamos salvar? Yo tiraría un Cadillac y dinosaurio, ponele, lo salvaría porque.
0: esa sería, ¿Pero? o sea, se está prendiendo fuego juego todo, todo el estudio de animación y cada sí. uno tiene que salvar una serie.
3: Bueno, yo salvo a Scooby Yo salvo al Capitán del Planeta. Déjate de joder, Ronnie. No, la verdad, es una serie que está vigente.
2: Qué complicado me la pusieron, hijos de puta, ¿eh? Bien,
0: mientras estás pensando, maneja. No. A, a yo
2: quién... yo salvaría yo claro. varias, pero... Tenés
0: que salvar alguna.
2: Eh, yo creo que por la magnitud, por lo que pegó, por lo que me encantó, por lo que me canté el opening, por lo que la vi, la remiré la serie. Que me perdonen los balcones galácticos, pero bueno, es Thundercats. Yo la salvaría, de, pero 10.000 veces y millones de veces los Thundercat porque fue la primera, fue, fue el... Fue el boom, boludo, o sea, fue lo, lo que generó esto, o sea, no no no, a mí los Balcones, los Balcones Galácticos me encantaban también y es más, creo que la vi más veces que ThunderCats, pero ThunderCats se lleva los laureles en mi caso.
0: Maneja quién salvás?
2: Eh, los motorratones.
0: <risa> Qué grande, bueno. yo te, tenía tenía el coso, el, el que tenía el brazo mecánico, tenía me acuerdo. ese monito todavía ah, tengo?
1: Ese le recaía a mi primo, sí, a mí me cabía el otro
0: el blanquito. de la moto roja
1: no el otro no el otro el
0: otro eso era una mezcla era un motor ratone, que eran bueno, un otro desprendimiento más de tortugas tortugas ella que era como la misma lógica sí, bueno, pero sí, le metían sí, bueno. metía sí. la parte de de, de, de como están en otro lugar y lo del tema de las motos que eran tres y sí,
1: salchichas y rock and roll porque si te pones a mirar el el de la moto roja era un Miguel Ángel y sí. el del grosso metálico este era eh, como es el. ay no me sale. ¿Donatello era? Sí. Sí. Y, y después el otro. Faltaría un Rafael, pero después el otro era el
0: Leonardo.
3: Pero básicamente todos eran clones de las tortugas ninja, solo que le cambiaban bichos.
0: Ya vamos a tener un especial claro. de tortugas ninja que incluso estaría bueno hacerlo. Yo... De las tortugas y todo los que también estaría bueno
1: de Bueno, eh, Shard también era de la misma onda. Era.
0: Sí, por eso, tenemos un montón de, de esas.
2: ¿Acuerdan sí. de Cruzadas Tóxicas? ¡Oh, qué buen dibujito! ¿eh?
1: No. eso no
2: sé. Cruzadas Tóxicas no. era, me estaba basando una película de clase B, de norteamericana, ¿no? Eh, donde mutaba, o sea, un, el protagonista mutaba y se convertía así todo como mutante y era, andaba con un una escova, no sé, un balde de agua y era, digamos, como limpiador, pero era mutante y así venía el muñeco. Después salió el dibujito, ¿no? Oh. Y Volvimos
1: bueno. a los 60 porque no lo conocí Sí, sí,
2: sí, 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 sí. A fin de los 80 en la, no. serie, la película era de los 80 como para cerrar, clase B. Como para cerrar entonces con este
0: con este ejercicio Que nos planteó ese Gil, Podríamos decir, se está prendiendo fuego Todo el estudio de animación Ya salvamos a uno Pero ahí hay uno, hay uno que va a decir No aguantas que se está prendiendo fuego Y lo tiras al fuego para que se queme antes Yo, yo el que elegiría es a Hima, Como diciendo, bueno, talento todavía no le llega al fueguito ese lo agarro y lo tiro de
4: una. si sí, yo a Rambo también lo tiro de una, lo tiro de una porque yo soy fanático de las películas de Rambo y a, y a, la, y a la animación de Rambo la tiraría de una. Pero, tam pero también como un segundo ejercicio me pongo a pensar y digo, bueno, voy caminando y miro, miro la, la cuenta regresiva, viste, quedan 10 segundos, ya ahí manoteo, ponerle un, no sé, un cazafantasma así, de manotazo de última, viste, cuando sabe que ya está todo. Sí. Un cazafantasma, pero por, por una cuestión nostálgica, pues no, no lo he vuelto a ver pero sé que estaba bastante bueno un,
1: un Una franquicia que le gusta a Ronnie, loco
4: claro, Un <risas> pica lo puedo rescatar ahí también no sé, alguno más por ahí podemos rescatar pero verdaderamente no, es para que explote la bomba ¿no? Yo
1: quiero la, escuchar... la Ronnie todavía sigue viendo lo, lo, como es, las películas de los cazafantasmas
3: no, respeto que la última
2: está buena. Ah, la última, la última, la, la, no la tres, la de las pibitas, sino esta que es una secuela directa, me largué a llorar, viejas. Hacía rato que no vi una película tan buena, tan bien tomada, tan bien acentuada, ambientada, como en los 80 todavía. Hay efecto, no sobra nada, no 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 escasea nada. Está, es perfecta la película. Más no voy a contar porque no quiero spoilear y eso es, ya este es otro Res, tema, ¿no? Reseña para el podcast. Sí, sí. Eh, ya lo la hice, sí, pero no. Yo enlatado, enlatado Que tiraría el fuego Serían la, las versiones Las dos, porque son los, las dos son una poronga la, Pero más que nada la versión animada De la serie de Mortal Kombat Y si no la de si no la encuentro Buscaría la de Street Fighter Y la prendería fuego directamente O sea, <risa> las dos norteamericanas Y la de Meteoro también, por hijos de puta Y <risa> eh, la si me, me pero... metemos
4: las películas de Street Fighter también, ¿no? Las tiramos ahí también Porque justo capaz si aparece las tiramos también
3: son malísimas
2: no sonido, boom, decía Guile, bro. sonido, ¿no? boom, decía Kiko de...
3: y si vamos al caso yo prendería, prendería fuego las de Robocop, porque la verdad es una no, no. mierda no, 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 no. No, 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 estás no, pecando
2: no, Ronnie, ¿eh? estás pecando
3: y bueno, y las películas de Mario también para el fuego
2: bueno, eso así <ríe>
0: bueno
3: y, y, y Creo que si hubiera un,
4: un duelo, no sé, un duelo eh, Thundercamp Dragon Ball, no sé, por decirte algo, anime versus cartoon, creo que en ninguno, ninguno de los casos de que lo pongamos de ahí de comparación no, no, no vamos a encontrar manera de, de que haya alguno de que, digamos, bueno, superó al anime, ¿no? eso En, en cuanto a libreto, en cuanto a dibujo, en cuanto a todo, no, no hay manera. La, los criterios de dibujo de, de Japón y... y y Norteamérica
2: era muy diferente. ¿Qué pasa? Sí. Japón, es un, Japón es un universo aparte bueno los norteamericanos. Total, sí. la parte de animación es un universo y, aparte. Digamos que
0: los norteamericanos también en los últimos años tienen varias series, realmente están muy buenas, que están presentadas por un público infantil, es varias, y vos decís, bueno, me parece que ahí recién podrían competir, que ya no son series pensadas, no sé, Gravity Falls, Steven Universe, todas esas camadas que han venido de los últimos años que la mayoría son como series de autor y que los artistas de esas series incluso reconocen que están influenciados por el por el manga y el anime y ya es otra cosa y voy a decir, recién ahí con una visión un poco más artística, o si realmente tira un peso, pero de todo este momento estamos diciendo eso muchos incluso estaban pensados para aprender muñequitos, entonces era como sí, claro. medio complicado que puedan competir porque ya ya viene de ese lado, como diciendo, bueno, sabes quién es el, el creador de la serie de, de, de Rambo? ¿Cuál es su visión artística? O la, lo de he ¿cuál es la visión artística del creador? ¿Quién es el creador? Y no, en realidad pensamos y tenés que nombrar a una empresa de, de juguetes que dijo, bueno, quiero esto. Cabro Por eso, entonces vos sí va por ese lado. Eh, ese, por no eso? sé si te queda algo más para decir, porque me parece que como... como... Porque vos decís, ¿ya llegamos como a los 2000? Sí, no, creo
4: que, creo que ya ahí podemos hacer un cierre porque, bueno, ahí tenemos, eh, al fin de los 90 aparece Locomotion, que ya, ya hay un podcast si alguien quiere saber sobre, sobre esa historia. Ya hay un podcast. Ya hablamos ya hay un podcast de Magic, aparte, ¿no? sí El eh, proyecto Magic, pero bueno, eh, de Magic. Así que de los canales de televisión no podemos aportar más nada. Y, y, y los 2000 creo que es tipo una bisagra, después ya de ahí para adelante, no es la decadencia de los dibujos animados, sino de la televisión.
0: Sí, sí, y, <risas> y, y los canales y el cable donde aparece internet, y vos decís de a poco va perdiendo y va perdiendo terreno de manera bastante importante, y también tiene que ver con la edad de nosotros, que vos decís, bueno, justo para esa edad ya tenés 14, 15, en algunos casos 25 años de uno de los integrantes ya para el 2000 y pico, entonces ya dejás como de, de ver estas series y te volcás para otro tipo de animación, entonces también va por este lado. Entonces para Antes de cerrar con esto, te quería preguntar, porque vos me dijiste que tienes una hija que tiene 8 años. Sí, sí Entonces sí, te sí. quería preguntar como diciendo, bueno, seguramente tu hija, lo, ahora o hace un par de años, le, le hiciste ver algunas de estas series que nosotros sí. íbamos cuando teníamos esta edad, y cuál fue la recepción de tu hija, como diciendo, bueno, vio varias, ¿Cuál realmente le gustó? ¿Cuál le parecieron aburridas? Porque como hablábamos hace un rato, la animación del presente y las historias son mucho más complejas y más interesantes y están bastante acartonadas. Entonces, bueno, ¿cuál fue la experiencia que tuviste con tu hija? Contanos.
4: Y Bueno, mi hija eh, creo que debe ser de... Si va y habla con los, con los nenes del colegio, de lo que ella mira, capaz que la mira como pensando que está hablando en chino, ¿viste? <risa> más o menos no, ¿no? No le van a entender mucho, no van a seguirla mucho por eh, en ese sentido, porque bueno, nosotros, eh, como hasta hace muy poco, no teníamos ni internet ni cable, y desde ella que, desde que más o menos chiquita, no tenemos cable. Lo único que hemos visto cuando teníamos, de, sí que me acuerdo, compartimos de lo actual, es Clarence y Steven.
3: Sí.
4: Después ella se vio, se fumó todo lo que se me ocurría a mí eh, por, por esa nostalgia mía. De, de ver de dibujos animados de esa época, así que ha visto un montón con, con Dragon Ball me siguió bastante eh, más que nada se copó pero yo digo porque es chiquita se copó y porque es nena, se copó con la primera parte de Dragon Ball, pero de lo americano de lo americano vio un montón un montonazo eh, y se, se quedó con Dinoplatívoros y con Denver, porque después vio Robocop animado vio Rambo eh, vio Thundercat, vio Los Halcones Galácticos, vio Tortuga Ninja, que también le gustó, pero hasta ahí nomás, eh, vio un montón, le hice fumar un montón de series y rescató esas que capaz que porque le gustan los animales, digo yo, o no sé por qué, eh, no considero que sean ah, bueno, acá tiene dinosaurio, otra con dinosaurios, no sé qué, los dinosaurios es algo que la atrapa, y, y esas tres series fueron casualmente las que más le gustaron, vio muchísimas. Hasta leí, leí visto, le he visto, he hecho ver eh, los cuentos de la cripta, por ejemplo, no sé, eh, bueno y demás. Los Power Rangers, también vio, le gustan, pero bueno, hay muchas cosas que directamente las, las pasó por alto y no, no, no las acepta. Los Thundercats, no, la verdad que no lo, no lo miró ni 10 minutos, Arcones galáctico lo mismo, todas esas series no, realmente no, no le gustan.
0: Claro. Y vos y... cuando la, la volviste a ver, di alguna
4: te... ¿Y yo cuando la volví a ver, me... ¿qué te pareció? me La verdad que me decepcionaron. En general me decepcionaron. Rambo fue una de las que más... Decep... Tenía... Tenía ahí como una imagen totalmente distorsionada de lo que era porque eh, realmente me... me acordaba que me gustaba, ¿no? Cuando la vi no me, no me pude fumar ni un capítulo. Fui salteando, saltando, lo dejaba correr para ver si había algo más. Y después de tres, cuatro capítulos es que lo mismo repetido, era para aprender los fuegos. ¿Hay de alguna que
0: hayas rescatado, que vos decís, realmente se la banca, pasó el tiempo, y vos decís, bueno...
4: Sí, que de Dinosaurios, por ejemplo, la vi dos veces. Eh, después las Tortugas Ninja, esporádicamente, por ahí me siento a ver un capítulo con un Jazmín, eh, los Dinoplatívoros también, por ahí me siento a verlo, es muy repetitivo también, no es para, muy para rescatar, pero... Eh, después Denver también la recordaba con, con, con agrado y... Es aceptable, no. Si bien es más de lo mismo, pero bueno, tiene ahí, viste, como el mensaje es ecológico y creo que a ella también le gusta y siento verla. Pero rescatar, yo rescatar, que me acuerde, no sé, Kaela de dinosaurios, no creo que ninguna más. no me acuerdo de rescatar de algo más. Tengo muchas.
0: Claro. Eh, así que con esto ya vamos cerrando este episodio especial sobre dibujos animados yankee en Argentina. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Darina, ¿algo más para decir?
2: No, 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 ya ya descargué lo que tenía que descargar.
0: <risa> <risa> en fin, creo
4: que, creo que coincidimos todo y bueno, si bien fue prolífica, hubo eh, sea, eh, mucho mucha variedad y calidad poco toda esa época
0: sí, 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 que, 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 que podemos tratar de identificar por qué a, a qué se debe la, la baja calidad de muchas de estas producciones, y lo, el tema de que me parece que la nostalgia es importante de no caer en eso, como hoy en día mucha de la gente considera esta serie y la tiene allá arriba, pero si les preguntas, tal vez no la volvieron a ver. Y si la volvieron a ver te desencantás bastante, también más vale que te tenés que pensar que te has pensado por lo infantil y si vos sos una persona adulta más vale que cuando te cosas las tenés que dejar la tenés que obviar, pero me parece que algunas cuestiones ya son como demasiado estupidizantes a muchas de estas series, como si bueno, era una locura, o decir, tiene que ver con el mundo infantil, como cuando vos ves esta serie y consumes estos productos culturales, vos vas rellenando un montón de cosas con tu imaginación, que después cuando ves la serie grande que no tenés esa imaginación, te das cuenta que estas series en realidad son por lo general malas animadas, son muy simples, son son super sí, son súper lentas, tiene un montón de cosas y ahí te das cuenta cómo tu mente infantil rellenaba todas esas cuestiones y vos le ponías un montón de ganas, también hay que tener en cuenta eso, porque si no después te en un adulto que, que, la, que tiene estos canales <coughs> o estas series en ese lugar, Como así bueno, no estamos renegando vos si cuando fuiste el chico la pasaste bien, pero bueno tampoco para tenerlas allá arriba, porque vos decís bueno, vos parte tu de tu infancia, de tu vida listo, nada más
4: ni hablar. Aparte lo que tenían es que casi, creo que no recuerdo, casi ninguna era, era en formato saga. Eran dos capítulos auto, autoconclusivos sí. y, y era el mismo esquema repetido todo el tiempo, o sea, cambiaba, cambiaba el escenario, cambiaba por ahí el, el, el enemigo, pero era lo mismo, era básicamente siempre lo mismo. Entonces eso hace que sean realmente desechables.
0: Sí, y eso es una de las cosas que también tiene que ver con la producción de la serie, de la televisión de los últimos, voy ya hace más de 20 años. Como hoy en día nos hemos acostumbrado a que las series, cualquier serie es una saga, ¿cierto? Ya no son episodios autoconclusivos, entonces consumimos la serie de otra manera y ver esta cosa, como decís vos, estaba pensada para ver un capítulo por semana. Entonces, no las podés, tal vez es una serie de 26 capítulos, no las podés maratonear, no las podés ver. Desde el tercer capítulo que es con la misma estructura y te querés matar.
4: Tal cual. Y sí. y además, eh, que, que esto ya lo hablaron, estaba la idea de que el dibujo animado era para niños. niño. Entonces, sí. al niño le vendía lo que quería. Ponía lo que te, lo que se te antojaba y lo miraba porque era un dibujo. Y,
0: sí, y hoy sí. en día cambió eso. Sí, sí, por suerte, por, por eso me parece que a veces la, la gente cuando, o como para cerrar con esta idea, que tiene una cuestión nostálgica, como diciendo, bueno, ya no hay dibujos animados infancia fue mejor, o pues, si no, no, en realidad si te pones a ver de series pensadas para, para un público infantil hoy en día son 10 veces mejores, hay otro tipo de calidad, hay otro tipo de compromiso, pero bueno, digamos que la puedes ver y, y la disfrutás, imagínate si sería, sería una locura. Sí, tal cual. Así que vamos cerrando con este especial de dibujos animados Yankees en Argentina, le damos un agradecimiento a... A Ezequiel por haber participado, por haber armado, por car cargarse al hombro este programa, por haber hecho toda esta investigación y, y haberse comprometido con esto. Realmente fue interesante todo este recorrido que hicimos. Eh, así que te decimos nuevamente muchas gracias Ezequiel por tu por participación.
4: Bueno, yo les agradezco también a ustedes eh, por haberme dejado participar. Básicamente mi idea era por ponerlo como una como un podcast que podría llegar a aparecer en, en el sucucho, y, y bueno, ahí mi, eh, Sergio me dice, no, ¿por qué no lo preparas vos? Eh, Tarino también me dijo lo mismo, y bueno, dije, bueno, eh, sí, ¿por qué no? O sea, eh, siempre está la vergüenza, ¿no? de nunca, lo, lo más cercano a estar al aire fue un llamado para pedir una canción en una radio, siempre está este tema de
1: la... Así de explotadores somos, que dijimos: No, no, hermano vos, hacerlo vos, hablarlo vos, que nosotros te, te vamos ¿Qué tema? apoyando Yo, de radio. yo, yo ¿qué fui más en
2: la radio. Yo fue eh, distinto yo, porque a, a mí. Me... ajá ese, sí, perdón, perdón, perdón.
4: Bueno, no. el tema que pedí la radio fue por pedido de mi, de mi mamá y era cuando estaba el boom de Rodrigo, pedí la mano de Dios por pedido de mi vieja. <ríe> Eso fue y con, con toda la timidez del mundo. Porque si bien ahora no soy no soy tímido, soy más bien extrovertido. Cuando era chico era, era muy tímido. Y,
1: pasa, pasa,
2: pasa. Mí, a, a mí me escribe es que y me básico. dice: Me gustaría armar un podcast, como un tema, ¿te gustaría? hablarlo con de y que yo.
4: <risa> sí, tal cual. Básicamente lo que me dijo Sarino. Eh,
2: estoy en off, me dijo, así que hacelo vos <risas> sí, siempre estoy en off <risas> ¿Cómo nos lavamos las manos <risas> eh, no, no, igual como decía Feta, te agradecemos enormemente ese por, por, por este especial y como siempre le decimos a todos tener las puertas nuevamente abiertas para cualquier tipo de especial, y no solamente a vos sino a cualquier persona que nos esté escuchando y que dice, che, yo también me gustaría armar un tema una charla y que se comuniquen con los chicos conmigo, ¿no? Porque yo le iba a pasar... Yo le voy a mandar a Marija o a Fede. No, pero para él el que quiera exponer poner, un, no sé, una charla, o una temática, o un podcast, algo Muy para gracias. hablar. Bienvenido sea, ¿eh? Ni un drama, se, se charla, se habla, se arma y sale. Sale con Frita. Sale con Frita.
0: Así que, nuevamente, muchísimas gracias, Ezequiel. Esto fue, como dije, el especial serie Yankees en Argentina. Muchas gracias a todos por haber participado, por habernos escuchado. Nos vemos la semana que viene con el Sucucho Comiquero. Gracias y
3: saludos, gente. Gracias. Nos vemos. Eso.
1: Bye.
2: Chao. Síguenos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero.